0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkafel, Dominik Zöllner, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern. Hallo liebe HörerInnen, wir sind es wieder, eure Würfelwerfer mit mir am Tisch sitzen Jutta, hallo, der ja, Dominik, Hallöchen Tommy, hi und ich bin der Andreas. Wir hoffen, es geht euch soweit gut. Der große Wurf wird dieses Mal das Thema Starship Captains haben, eine Neuheit, die um Essen herum erschienen ist, also um die Messe von Tschech Games, Games, Games Edition. Edition und der Autor ist der Peter Hofgart. Genau. Und als ich das, das erstmal gesehen habe, fand ich das direkt hat mein, mein Interesse geweckt, als ich das gesehen habe. Aber die ganzen In-and-Outs von diesem Spiel werden wir euch natürlich später noch erklären. Wir freuen uns drauf. Also ich freue mich schon drauf. Der Rest am Tisch kennt es noch nicht. Ne? Genau. Aber ist ein ja, werden wir gleich sehen. <lacht> wie geht es euch denn so?
0: Ja, mir geht gut. Ich war auf dem Brettspielwochenende und habe verschiedene Neuheiten spielen dürfen. Und äh, das hat mir natürlich gut gefallen, wie ihr euch alle da draußen vorstellen könnt. Und von daher bin ich
1: sehr... Ja, angeregt noch. Eine, und aufgeregt. Eine, eine intensive Spielphase gehabt
0: Ja, jetzt. genau.
1: Ja. ja, das kann ich nicht so
2: nicht so von mir behaupten. Aber Ja, bei mir kamen jetzt die Woche so die ersten Neuheiten auf den Tisch. Also die nehmen jetzt ja gerade eine Woche nach der Spiel auf. Also für Spoiler! euch weit in der Vergangenheit. Ja, die ersten paar Kleinigkeiten kamen jetzt auf den Tisch, die ich mir da geholt habe. Und die großen Brettspielwochenenden, die stehen bei mir dann in zwei und drei Wochen an. Mhm. Wochenenden. Deutsche schwer. Äh, stehen bald an. <lacht> ja, ansonsten alles gut soweit. Der Tommy? Ja, soweit auch alles gut. Ich bin äh,
3: ein bisschen müde. Die NRW-Herbstferien nähern sich dem Ende. Genau genommen geht es morgen wieder los. Aber jetzt die letzte Woche war relativ entspannt, muss ich sagen. Letzte Nacht habe ich meine Tochter noch von einer Party abgeholt. Deshalb bin ich
2: müde. Ich dachte, du wärst wieder <lacht> auf Welttournee gewesen.
3: Nee, das nicht,
1: das nicht, aber ich habe... Äh, Solange hab sie sich jetzt, jetzt abholen jetzt... lässt, ist doch super. Ja. nicht, nicht dass ich, Ja, nee, Papa, ich komme schon irgendwann nach Hause. Ja, nee, ansonsten, brettspielmäßig
3: sah es wie immer sehr mau aus, aber Gitarre gespielt habe ich nur nicht auf der Welttournee,
1: sondern mhm. zu Hause in meinem Stübchen. Ja, gut, dann geht es für uns jetzt äh, unsere Spielsektion einzuleuten, würde ja. ich sagen, Und das machen wir äh, hier nach. Ja, ja. fange mal an. Was? Du ja. hast doch noch gar nicht Utah gesagt. Aber ja. <lacht> dann, du bist, man merkt richtig, du bist so im Brechby-Fieber.
0: Ja, das war so dann, schön.
1: Dann leg ich los.
0: Und zwar habe ich am Wochenende Heat gespielt, ein Rennspiel aus dem Hause Days of Wonder. Und da wir das Spiel nicht besitzen, muss der Andreas jetzt mal nachschauen, von wem das ist. Das liefern wir dann gleich noch nach. Und äh, man kann das bis zu sechs Leuten spielen. Wir haben das zu viert gespielt und ähm, man hat verschiedene Parcours, die man sich aussuchen kann, also sind mehrere Spielpläne auch drin, unterschiedlicher Art. Und in der einfachsten Version, die wir jetzt da gespielt haben, fährt man sozusagen um die Wette und das tut man, indem man Karten ausspielt, je nachdem, welchen Gang man ist. Eins bis vier Gänge gibt es, also spielt man eins bis vier Karten aus, die Zahlen werden addiert. Und dann fährt man um die Wette und da gibt es natürlich noch den ein oder anderen Trick, sag ich mal, Verlangsamungskarten oder Karten mit einem Pluszeichen, wo man dann nicht weiß. Also da muss man halt eine Karte aufdecken vom Stapel, die ist halt vorher verdeckt, da weiß man halt nicht, was da kommt. Man hat immer sieben Karten auf der Hand, von denen man sich das aussuchen kann. Ja, und dann fährt man um die Wette. Und das war echt witzig, das hat mir richtig gut gefallen, weil das wirklich nur ähm, so wenig Regeln sind. Aber ähm, das Spiel trotzdem, sag ich sag mal, an Fahrt aufnimmt, weil man, wie gesagt, dann guckt, boah, jetzt ist der eine vorne, komme ich da überhaupt wieder hin und nein und vielleicht wird es schwierig und dann kann ich im Windschatten doch noch einen weiterfahren oder zwei und wenn ich der letzte bin, dann darf ich sowieso noch einen weiterfahren und vielleicht muss ich halt noch eine Heatkarte äh, in mein Deck mischen, weil ich einen Fehler gemacht habe oder so, dass das Deck dann halt ein bisschen verlangsamt. Die wird man auch zum Teil wieder los. Ja, und äh,
1: schönes Spiel. Jetzt hat der Andreas auch gesucht, genau. wer es gemacht hat. Ähm, das ist das dynamische Autorenduo Asker Harding, Graneruth und Daniel Skjold Pedersen. Bekannt ja. von Sachen wie Kopenhagen, 13 Days, Flamm
2: Rouge, Flamm Rouge. das Was ist ja, glaube ich, basiert. Genau. Ne? Mehr weiß ich aber auch nicht, da ich Flamm Rouge kenne, aber Heat nicht. Und ja. Jutta, glaube ich, umgekehrt. Ne? Genau, <lacht> genau.
0: Alles aber wirklich, Also, mir hat es <lacht> Spaß gemacht und. Ähm, ja, es ist wirklich auch ein schönes Familienspiel. Also das, und ich finde, das kann man halt auch so wegspielen mal abends. Das ist nicht so, dass du dir da großartig einen Kopf machen musst, aber du kannst halt, wie gesagt, mit vier bis sechs Leuten. Bei dreien musst du, glaube ich, noch irgendwas einmischen. Also es ist eher schon für mehrere Leute, weil es dann eben auch einfach witzig ist, dass du dich gegenseitig da überholen kannst. Und wer ist jetzt an letzter Stelle und dann, wer ist dann doch hat von hinten das Feld dann doch wieder aufgerollt und so und davon lebt das halt auch so ein bisschen und von so Überraschungsmomenten und dass es halt dann auch mal nicht funktioniert oder so und das ist schon cool, also dass man halt zu so schnell um die Kurve geht, dann rausfliegt, dann kann man halt nicht mehr weiterfahren.
2: Coole Sache Ich bin jetzt an einem Wort von dir hängen geblieben. Wegspielen. Das hört sich für mich eigentlich irgendwie negativ an, obwohl du es jetzt positiv meinst, aber ich weiß da finde ich irgendwie genauso wie dieses Runterspielen. Das nee, finde ich irgendwie weiter so eigentlich negativ Rüberkommen oder Wörter, die negativ sind, aber obwohl sie ja meistens positiv gemeint sind. Aber ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber trotzdem im ersten Moment denke ich, grübel ich immer über diese beiden Wörter nach.
0: Ja, ja. kann ich verstehen. Also, es äh, spielt sich fluffig halt. Hm. Na, also, es, ich finde, es gibt ja Spiele, die sind ja so mehr kopflastiger Natur und äh, das empfinde ich, also, ich spiele das gerne, aber es gibt. Ähm, Tage oder Momente im Leben eines Spielers, wo er vielleicht dann doch nicht so immer nur grübeln möchte, so geht mir das jedenfalls ab und zu und äh, ja, oder man ist einfach mit Leuten zusammen, die einfach auch nicht so die Kracher eben und Klopper eben dauernd spielen wollen und da ist das ein richtig schönes Spiel, weil das einfach so locker und leicht von der Hand geht und trotzdem halt äh, eine Spannung aufbaut. Sehr schönes Spiel. Mir gut gefallen.
2: Sehr schön. Also wie gesagt, ich hatte das so aufgefasst, nur wenn man die Wörter so für sich betrachtet, finde ich, wirken die eher negativer, als sie im, im Regelfall immer gemeint sind. Ja, das ja. ist gut, dass du ja. das
0: nochmal aufgreifst, finde ich, weil ich, das ist ja auch positiv, sag ich mal, zu bemerken, dann kann man das auch einfach nochmal genauer erläutern.
2: Jo, machen wir das Beste draus. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. <lacht>
1: äh,
2: gut, das ist Heat, Pedal
1: to the Metal. Das muss man dazu sagen, weil ich glaube, es gibt auch ein anderes Heat-Spiel, das aber schon viel älter ist. Okay. Also Heat, Paddle to the Metal, Asuka Harding, Grane Rutt und Daniel Skjold Pedersen, 2022 Entschuldigung, erschienen bei Days of Wonder. Und ich finde, es
0: ist auch schön gestaltet, das muss man halt auch nochmal sagen. Ich finde, Days of Wonder gestalten ihre Spiele halt auch immer sehr schön passend zum Thema und so. Und das ist auch echt ein, ja, passt sehr schön dazu, kann man sich gut anschauen. Also es macht auch und das vom so Material her. So eine her. So, die ja. sieht so retro aus. Ja. Also, es macht vom Material her auch echt los. Da sind so kleine Autos auch drin, wie so richtige Rennautos.
2: Voll cool. Der das Untertitel ist, ist übrigens ein, ein, ein recht geläufiger Spruch in der Motorsportwelt, weil ich da schon mehrmals jetzt irgendwo gehört hatte, dass das ja ein super Untertitel ist, den sich da ausgedacht haben. Panel to the Metal? Ja, das ist in der Motorsportbranche total üblich. Bleifuß. Ja. Freie Fahrt für freie ja. Bürger. Ja. ja.
1: <lacht> <lacht> gut. Ich glaube, wir gehen da heute mal so rum. Edge. Das heißt, ich mache jetzt mal... Mir nee, doch egal. <lacht> Und zwar möchte ich, das geht doch ganz schnell, ein Spiel hervorheben, was mein Freund Benjamin auf den Tisch gebracht hat, im Nachspiel der Messe. Und zwar das Spiel Zwei Wege. Aha. Hat da irgendjemand schon mal von gehört? Nein. Nein. Wundert mich nicht. Es hat auch momentan ein Rating bei, <lacht> bei Boardgame Geek. Von ein dir? Momentan, nee, ich weiß nicht. Vielleicht war es der Ben. Ich weiß nicht. <lacht> Ähm, erschien 2022 bei äh, Steffen Spiele. Der Designer ist Steffen Mühlhäuser, deswegen nehme ich mal stark an, dass es ein eigener Verlag ist. Ja. Und da handelt es sich um ein ja, kaum 20 Minuten dauerndes Bluffspiel für zwei Personen. Aha. Es kommt erstmal ganz Oldschool fand ich daher, als ich es gesehen habe, also thematisch hat jeder äh, drei Miepel, Ein Igel, ein Hase und ein Fuchs, noch mal als Holzmiepel dargestellt und die stehen sich gegenüber auf so eine Art Halmerfeld, würde ich fast sagen, also das ist etwas länglich, und da sind halt immer drei Punkte, also sind drei, wie würden wir uns sagen? Dreieck. Nein, nein, also es sind drei Wege, die aber an den Punkten immer miteinander verbunden sind, sodass man sich immer für zwei Wege entscheiden kann, wo der, wo der Miepel langläuft. Ach so, so Dreieckskreuzungen. Ja, so, so, ja, vielleicht heißt das der korrekte Ausdruck dafür, ich weiß nicht genau.
2: Also im Grunde sieht es aus wie so ein Y immer.
1: Ja, aber auch das auf der anderen Seite dann auch wieder so. so ja, ja, so Rauten ja. So, ja. Ne? Okay. so sowas ja. in der Art. Ich zeige das hier auch mal. Das hilft euch da draußen natürlich nicht weiter, hm. aber. Ja, so rautenmäßig.
0: Ja, das uns passt uns doch die ganz Mikros gut.
2: von den Spielträumern ausleihen müssen.
0: Ja, also auf jeden Fall so rautenförmige Kreuzungen genau. sind das. So,
2: und das Spiel funktioniert insofern,
1: dass es gibt noch einen, also jeder Spieler hat einen roten Stein und dann gibt es noch einen braunen, größeren Stein, also Holzklotzstein. Und zu Beginn eines Zuges ist hier einer dran und sagt, okay, ich möchte jetzt den Fuchs bewegen. Dann nimmst du deinen eigenen roten Holz-Nöpsi-Stein in eine von deinen beiden Händen unter den Tisch. Tisch. Dann muss der andere entscheiden, okay, links oder rechts. Dann musst du eine Hand aufmachen. Wenn es stimmt, bewegt sich die Figur vom Gegner und nicht deine eigene, den Weg, den du quasi gemacht hast. Wenn es falsch liegt, dann bewegst du dich. Dazu kommt, dass die noch so halmer überspringen können, diese eigenen Miepel. Also wenn die in einer Reihe stehen und einer geht in diese Richtung, würde er halt ein bisschen ganz nach vorne springen. Und man muss seine Figuren nur auf die andere Seite bringen. Alle drei auf die andere Seite des Spielbretts. So, und was sich halt einfach so simpel anhört, macht dann einen halben Spaß am Tisch, weil es ist das klassische Ich-denke-dass-du-denkst-dass-ich-denke-dass-du-denke-Spiel, was ich sehr gerne spiele. Ähm, etwas, wo man sich ein bisschen auf Intuition verlassen kann. Da muss ich, muss ich auch nicht so viel nachdenken. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ganz, ganz simpel, aber funktioniert sehr gut. Fragen dazu gibt es, glaube ich, keine. <lacht> nee, aber hört sich spannend an. Ja, also, Sieht auch
0: schön aus. Wir haben jetzt das Bild gesehen. Ist, also, der Andreas hat hier, hat hier seinen Laptop mal kurz umgedreht. Ja. Also es ist wertig gemacht, ist jetzt nochmal, weil ja, das ja, also sind also eigentlich... Groß, die
1: sind relativ hoch, die Holzmiepel. Was ich merke, es kommt so retro-mäßig, das sind halt einfach diese... Nicht aufwendig, aber halt deutlich erkennbar an Holzmittel, die dafür sehr groß sind. Das Spielbrett sieht halt auch aus wie so aus den 60ern, auch von der Zeichnung her. Also es sieht sehr oldschool aus. Was aber dazu gepasst hat, es so, äh, gibt ja viele so alte Spiele, so Hasenrennen oder sowas, was alles in grauer Vorzeit irgendwann mal gespielt worden ist. Das geht, sieht so ein bisschen so aus, aber äh, macht Spaß. Gerade diese, diese, dieser Punkt, dass wenn der Gegner richtig rät, achso, ich habe den, sogar hab noch eine Regel vergessen. Das macht man mindestens dreimal. Mhm. Ja, jeder Spieler. Und wenn man beim dritten Mal erwischt werden würde, dann muss man, den, muss man die Initiative abgeben. Ansonsten geht das so lange weiter, bis man einmal halt richtig erraten wurde, in welche mhm. Richtung man geht. So, das, das ist dann immer da, das ist auch noch so ein Element, das ganz wichtig ist. Und schön ist halt, dass man, wenn man erwischt wird, dass dann der Gegenspieler seine Figur bewegen darf. Mit dem, was du halt angezeigt hast. Da muss man sich dann also richtig gut überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt ausgefunden werde. Welche Implikation hat das für meinen Gegner? Mhm. Sogar kann es so weit gehen, dass man das dann möchte, weil man, okay, wenn ich jetzt raus, wenn ich jetzt auffliege und dann muss er bewegen, dann ist aber die Kette zum Beispiel auseinander von dem Gegner, wo man dieses halmer überspringen machen könnte. Ja. Also es ist jetzt nicht unfassbar tief, aber es ist viel tiefer, als man meint und hat mir deswegen gut gefallen.
0: Aber dieser Verlag, der macht, glaube ich, auch relativ viele hochwertige Spiele. Ne? Das ist immer alles aus Holz mhm. und äh, Sonst auch relativ abstrakt. Also mehrere abstrakte Spiele machen die, glaube ich.
1: Ja, ähm, ich habe es ich mal so überflogen. Ich kenne, glaube ich, die wenigsten davon. Kulami, Six, Nonaga, Ringo. Das sind alles sehr interessante Namen. Tiger. Aber sie zumindest schreiben sich selber auf die Fahne, alles nur aus hochwertigen Materialien ja. zu machen. Äh, und das hat zumindest bei Zwei Wege gut funktioniert. Das ja. hat äh, Steffen von Steffen Spiele gut gemacht. Wir ja. sind
0: auch sonst immer in Rating gewesen, also dieses Jahr und letztes Jahr wohl nicht, aber in den Jahren davor und ähm, ja, ich glaube, das ist also wirklich immer alles recht hochwertig. Das, mhm. Wir hatten auch schon ein paar Sachen von angeguckt. Klein, aber fein.
1: So, und
3: damit gebe ich ab an den Tommy ja, ich hatte mir ja bei der letzten großen Wurfaufnahme von der Jutta Fantastische Reiche ausgeliehen. Und das war auch war und ist das einzige Brettspiel, das ich in der Zeit gespielt habe. Und zwar haben wir das gestern bei meinen Eltern mit meinen Eltern gespielt. Oh. Ähm, Fantastische Reiche war ja wahrscheinlich schon mehrfach Thema. Es geht darum, irgendwie sich eine Kartenhand zusammenzustellen durch das äh, Ziehen von oder Austauschen von Karten, die einem möglichst viele Punkte dann bringt und wir fanden es gut. Also hat uns echt gut gefallen. Wir haben nur mit den Grundkarten gespielt, ohne Erweiterung. Ich wollte es halt gerne auch möglichst einfach halten. Es war natürlich taktisch einfach. etwas.
2: <lacht> ja. Also von den Regeln her ist das Spiel. ja. Du musst ja. halt im Grunde das ein paar Mal ja spielen, damit du weißt, welche Karteneffekte es gibt. Ja. ja.
3: Ich muss auch gestehen, ich hatte nur gesehen, dass halt bei der Erweiterung noch weitere Regeln dazukommen und habe mich dann dazu entschlossen, die rauszulassen. Und ich glaube, das war jetzt auch einfach gut so fürs erste Mal spielen. Ja. Und meine Eltern sind zwar, die spielen zwar jetzt nicht wenig, aber die spielen halt meistens eher sehr einfache Spiele dann. Und ähm, ihnen hat es aber auch gut gefallen. Ne? Es gab da die ein oder andere Frage, die man halt noch mal klären musste aber ähm, insgesamt war das, war das echt eine schöne Runde. Es hat uns Spaß gemacht. Ich möchte auch positiv hervorheben, dass das Spiel wenig Regeln hat und ähm, auch schnell, so eine Partie schnell gespielt war. Also das hat ja. mir jetzt wirklich gut gefallen.
0: Habt ihr denn mehrere Partien direkt Nee, wir, wir haben wirklich
3: nur ein, einmal gespielt und wir hatten auch nicht mehr Zeit. Wir mussten dann wieder fahren.
0: Wolltest du es mit, nochmal mitnehmen?
3: Ja, wenn du es nicht
1: brauchst, würde ich es nochmal
3: mitnehmen. Mach das ja.
1: ruhig. Ja. Dann haben deine Eltern... also wenn ich das jetzt mit meiner, überlegen würde, das mit meiner Mutter zu spielen, das wäre eine absolute Katastrophe, weil sogar ich teilweise beim ersten Mal spielen von Fantastische Reiche dieses Schlüsselwort-Overload bekommen habe. Ja. Das ist nicht, nicht aufgetaucht in deiner Partie, dass man halt etwas, erstmal wie die Kuh vorm Berg steht, Berg steht äh, wie viele Schlüsselwörter da sich aufeinander beziehen und dass es nicht so super verwirrend ist? Ja, war es wahrscheinlich schon, aber es hat... Ähm
3: ich sag mal, da gibt es ja dann gegebenenfalls die Tendenz, sich einfach auf was möglichst Einfaches erstmal zurückzuziehen und zu gucken, aha, diese Karte bringt mir das und das, wenn ich dieses und jenes sammle und dann konzentriert man sich halt darauf. Okay. Und das hat, äh, hat halt ganz gut funktioniert. Also es war, <lacht> keine Ahnung, also von, von den Punkteständen her, es waren jeweils zwei Personen sehr nah beieinander. Okay. Also. Meine, meine Mutter und ich waren sehr nah beieinander von den Punkten her und mein Vater und Lisa waren sehr nah beieinander. Der Abstand zwischen den Pärchen war relativ hoch. <lacht>
0: okay. Ja, wobei ich wirklich sagen muss, also Tommys Eltern sind schon spielaffin, die, die spielen schon viele Sachen auch. Also sind auch clever einfach.
3: Mhm. Ja, aber es ist, also bei meiner Mutter war es jetzt zum Beispiel so, die hatte sich diese Karte geholt, wo du einen Bonus kriegst, wenn du Quasi eine Straße bildest. Die ja, also eins, ja. So 1, 2, 3, 4, 5 oder wie auch immer. Ja. Und dann hat sie sich halt total darauf konzentriert, dafür möglichst viele mhm. Karten zusammenzukriegen. Ja. Und das hat ihr am Ende dann viele Punkte gebracht.
0: Ja, das, das ja.
3: gibt es ne? dann hatte auch nur sie mit sie den
2: niedrigen Zahlen. Ja. Ja. Weil es äh, bei den höheren dann Sprünge dazwischen gibt. Deswegen geht das dort nur bis 19 oder 11, irgendwie um den Dreh. Ja. Dann ist ja. irgendwo eine Lücke.
3: Genau, das stimmt. Aber sie hatte dann. Sie hatte dann, glaube ich, über eine andere Karte hat sie auch noch mal ein bisschen mhm. Bonus bekommen, aber das war eigentlich zu vernachlässigen. Sie hatte dann diese Hauptkarte, aber hatte dann, glaube ich, eine Sechserstraße tatsächlich mhm. und das hat ihr dann, ich weiß nicht, 100 Punkte gebracht ja, oder so. Ja, es
0: ja. gibt vier Punkte, genau. Ja,
3: Da kam dann schon was zusammen. Ist dann in der App ausgerechnet oder von Hand? Äh, ja, tatsächlich
1: von Hand, also im Kopf. <lacht> Mit ich glaub, dem wenn, man, wenn man fantastische Reiche viel spielt, dann möchte man diese App, glaube ich, nicht missen.
2: Die es ja nicht mehr im Store gibt. Du, gibt musst, jetzt, nicht mehr? Nee, du musst jetzt eine Web-Oberfläche nutzen, also im Browser einfach aufrufen.
3: Ja. Ich wusste gar nicht, dass es eine App gibt, sonst hätte
1: ich die wahrscheinlich auch benutzt. Ja, grundsätzlich ein äh, schönes Ding. Ja, wo, ich, ein wo, schön ich, wo, ich, wo ich am Anfang erst skeptisch war, tatsächlich die ersten Partien, aber mittlerweile habe ich mich da so mit eingegroovt und habe da eigentlich immer eine Menge Spaß mit. würde jetzt immer sagen: Ja, lass uns doch nochmal eine Runde Fantastische Reichspielen zum Absagen. Ja. Yeah. Zum Beispiel.
0: Ja, schönes Spiel, finde ich auch.
1: Das ist natürlich von Bruce Glasgow. Fantasy Realms?
0: Ja. Auf, ja, Englisch? Ja.
2: Ja. Ja. auf Deutsch bei Stroman Games. Genau, genau. für
0: wie viele
1: Spieler?
2: Eins Zwei bis... bis sechs steht hier. Gut. Dominik? Ja. Ich versuche mal ein bisschen on Mars den Hörern zu vermitteln in einem Kurzabriss. Ja. Also das ist ja von Vita Lacerda. Illustriert von Ian O'Toole und 2020 schon erschienen. Oder das heißt schon, also jetzt gar nicht mal so alt. Auf Deutsch bei Skellig. Hat ein Rate-Rating von 4,7 von 5. Also oh. äh, ist schon echt eine Ansage. Ein ja. bis vier Spielern. Wobei ich das einmal echt nicht empfehlen kann. Das habe ich mal probiert. Zweimal, äh, der Bot ist überhaupt nicht gut. Okay. Der Solo Manolo hat das jetzt mal solo probiert mit einer ein bisschen anderen Variante. Die geht es ja Botgame Geek, damit soll das wohl besser sein. Aber kommen wir erstmal zum Spiel. Wenig erstaunlich geht es bei On Mars darum, dass wir was mit dem Mars machen. Und zwar wollen wir da eine Kolonie errichten. Und das Ganze machen wir mit einer Art Worker Placement. Wir suchen uns am Anfang jeder Runde immer aus, ob wir im Orbit oder auf der Oberfläche was machen möchten. Und je nachdem, welche der Aktionen wir dann da machen, müssen wir überhaupt nur Arbeiter einsetzen. Das heißt, wir müssen das auch nicht mehr immer machen. Wenn wir das machen, werden dadurch die Aktionen beziehungsweise für die anderen teurer. Und dann können wir uns mit der Zeit noch Nebenaktionen freischalten. Am Anfang hat man drei Stück. Aber die, ja, also wir nutzen sie eher weniger. Interessanter werden dann hinterher diejenigen, die du freischalten kannst, indem du Raketen baust oder indem du Gebäude-Upgrades vollziehst. Dann kommt viel Interessantere da rein. Und was machen wir denn jetzt überhaupt da? Wenn wir zum Beispiel auf der Planetenoberfläche sind, dann wollen wir da unsere Kolonie aufbauen. Also im Gegensatz zu dem Terraforming Mars, wo man jetzt vielleicht denken könnte, gleiche Thema, macht man das gleiche? Nein, hier beschäftigen wir uns wirklich nur mit einem kleinen Teil der Mars-Oberfläche und wollen eine Kolonie aufbauen. Und dafür platzieren wir im Grunde auch einfach wieder nur Plättchen. Das ist dann halt wieder das Typische oder das Ähnliche. Gleichzeitig haben wir noch so einen Shuttle dabei, das fliegt immer vom Orbit auf die Oberfläche und umgekehrt. Und damit können wir kostenlos die Seite wechseln oder wir nutzen die Raketen, die wir freispielen können. Und wenn wir auf der Raumstation sind, können wir zum Beispiel neue Technologien entwickeln. Wir können da Gebäude-Upgrades ebenfalls entwickeln oder Rohstoffe aus dem Lager nehmen. Und das Ganze können wir dann natürlich auf der Oberfläche wieder nutzen. Also wir können dann da unsere Basis bauen, Dafür brauchen wir natürlich erstmal die Technologien, damit wir ausreichend groß die ganzen Komplexe bauen können. Oder dass wir halt die Basis auch upgraden können. Das sind die ganzen Sachen, die ich in der Raumstation erstmal entwickeln muss. Gleichzeitig kann ich auf der Oberfläche Raketen bauen mh, oder halt auch neue Gebiete erkunden und davon dann profitieren. Und das Ganze funktioniert im Grunde auf der Oberfläche mit so einem Kreislauf von Rohstoffen, was im Grunde total logisch und banal ist, aber irgendwie muss man trotzdem erst auf diese Idee kommen. Und zwar, wenn ich ein Wassergebäude baue, produziere ich irgendwann Wasser, was ich dafür brauche, um Pflanzengebäude zu bauen. Das gleiche ist natürlich, brauche ich Pflanzen für Sauerstoff und den Sauerstoff, um neue Kolonisten einsetzen zu können. Das heißt, eins wird immer vom anderen abhängig und das ist ein schöner Kreislauf wirklich. Das heißt, es ist nicht, ich brauche diese zwei Gebäude, um das zu bauen und das dann wieder für was ganz anderes, sondern das ist wirklich ein schöner Kreis. Und thematisch merkt man jetzt vielleicht schon, ist das extrem schlüssig, das Ganze. Und es ist einer von diesen wenigen Euros, die du wirklich über das Thema hin erklären kannst, warum du jetzt was machst. Das finde ich wirklich beeindruckend. Aber das finde ich zumindest von den beiden, dass er das, die ich kenne, macht ihn, glaube ich, auch aus, dass man halt über das Thema die Spiele erklären kann und dass das Thema wirklich gut durchkommt bei ihm immer. Was noch interessant ist, am Anfang habe ich einen Rohstoffmangel und je weiter das Spiel sich entwickelt... Umso mehr Rohstoffe habe ich auf einmal, wo ich mir hinterher denke, ja, ich brauche jetzt gar nicht mehr produzieren, ich habe eh so viel, das also werde ich eh nicht mehr los. Also von auch so dieser äh, Dynamik dahinter, dass das auf einmal so ein Überfluss ist, finde ich echt beeindruckend. Interessant finde ich ebenfalls das Spielende. Und zwar haben wir am Anfang drei... Spielende karten ausliegen, das sind irgendwelche Bedingungen, dass man zum Beispiel halt Ingenieure ansammeln muss. So die, oder nicht Ingenieure, sondern Genies oder Wissenschaftler. Die kann ich mir über eine gewisse Aktion einfach holen und da muss man dann zum Beispiel in der Zweierpartie vier Stück von haben, dann ist diese Karte erledigt. Und das Spiel endet entweder, wenn alle drei erfüllt sind oder die Kolonie ein gewisses Level erreicht. Weil zwischendrin an bestimmten Stellen heißt es dann, jetzt braucht ihr nur noch zwei Bedingungen erfüllen. Welche sind dann vollkommen egal? Das heißt, das beschleunigt das dann noch, wenn die Kolonie immer weiter fortschreitet, endet dadurch dann das Spiel auch. Wobei sich das meistens so ein bisschen miteinander bedingt. Was echt mühselig ist, sind die vielen kleinteiligen Regeln und Details. Das geht so schnell, dass man da was vergisst. Also, wir haben das jetzt innerhalb von zwei Wochen zweimal gespielt. Und wir waren relativ schnell wieder drin, aber es gibt so viele Ecken, wo man dann doch wieder vergisst, einfach, wenn du das machst, dann darfst du ja auch nochmal hier das dir nehmen. Oder ach, du hast das gemacht, jetzt bekommst du auch mal Kristalle, was da so ein kleiner Rohstoff einfach ist. Und da muss man sich im Grunde gegenseitig schon die ganze Zeit daran erinnern. Ähm, ja, das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich habe. Ähm, ansonsten natürlich genau das, was ich will. So ein richtiger Brainburner wurde grübelst ohne Ende, aber es natürlich umso schöner ist, wenn das Ganze dann aufgeht und du hinterher dann richtige schöne Maschine am Laufen hast. Ähm, ja, und wie eben erwähnt, Terraforming Mars, denkt man zuerst dran, da ist überhaupt kein Vergleich zu. Jo, das ist im Grunde ein grob Überblick über On Mars. Gibt es da ein Glückselement oder ist das komplett glücksfrei? Das ist glücksfrei. Ja. Ja. <lacht>
0: Hast du eine Übersichtskarte über die Sachen, was du machen kannst und welche Rohstoffe oder was du da bekommst? Also
2: du hast eine kleine Karte mit dabei, wo dann halt die Aktionen eben drauf abgebildet sind und auch erklärt sind. Und auch welche Schritte man machen muss, wenn man den mit dem Shuttle mitfliegt oder halt selber fliegt. Und auf ja, Kosten sind im Grunde nur relevant für wenige Sachen. Das ist im Grunde beim Bauen. Und da hat man die dann auf so einem kleinen Inlay liegen und da ist dann direkt immer drunter abgebildet, was man dafür benötigt. Also die Kosten sind immer da, wo ich was bauen will, direkt mit dargestellt. Mhm. Ja. Wie lang war die Spieldauer für die Erstpartie mit Regeln? Oh, die erste Partie habe ich mir selber angetan, zweihändig. Da habe ich keine Ahnung, wie lange die war. ich weiß, die waren eingeschlafen, bewusstlos über dem Tisch. Na, so schlimm was nicht, aber kurz davor, glaube ich. <lacht> die letzte Partie waren jetzt eine Stunde 40, glaube Und die davor war zwei Stunden 15, das war das zu zweit. Ja. ja. Also das dauert schon sein bisschen. Also ich denke mal zu zweit in unter anderthalb Stunden Glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist dann schon echt sportlich. Würdest du denn das für mehr als zwei Leute überhaupt empfehlen? Ich glaube, die Erstpartie ist echt hart. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schon interessant ist mit mehr als zwei Spielern. Du hast ja jetzt nur kleine Aspekte, wo eingegriffen wird. Das ist dann zum Beispiel der Rohstoffmarkt. Der wird nicht ganz voll gefüllt. Und den Technologien gibt es quasi zwei Sets. oder wird nur einer davon genutzt, sodass jede Technologie nur einmal vorhanden ist. Ich werde es vermutlich äh, in zwei Wochen bei dem Spieletreff von den äh, Spielträumern mal mit äh, vier spielen. Das ist auch das erste Mal, dass ich es mit mehr als zwei spiele. Dann kann ich natürlich mehr sagen dazu. Bei mhm. laut Boardgame-Geek ist es, glaube ich, zu dritt oder viert eher empfohlen als zu zweit. Wobei ich jetzt noch nicht genau abschätzen kann, warum das so ist. Mhm. Also ich gehe auch davon aus, dass wenn man das zu dritt oder viert spielt äh, und das mit Erstspielern dabei, dass das locker die vier Stunden dauern wird.
0: Mhm.
1: Ich jetzt die Schicksalsfrage. Werden wir irgendwann mal einen Lacerda in diesem Podcast behandeln?
0: Wollen wir ein Brettspielwochenende alle machen? Kuchen, Sollen wir uns hier Kuchen einschließen? Ja.
2: Also der hier ist, ja, glaube ich, so der komplexeste, so wie ich das mal mitbekommen habe. Der haut natürlich schon rein. Ich glaube, da sollten wir das vorher irgendwie alle mal gemeinsam gespielt haben, damit das bekannt ist und man nicht die Regeln komplett neu erklären muss. Weil die Regelerklärung dauert auch da seine Dreiviertelstunde bis Stunde. Mhm. Und das plus die Spielzeit, das ist halt ordentlich.
1: Ja, also ich kann es nicht leugnen, dass ich da schon immer mal wieder Interesse merke bei mir an, an La sella spielen Dass jetzt Dominik auch nochmal jetzt sich da eine, eine Zusammenfassung hat äh, einfallen lassen, danke dafür. Sehr gerne. Ähm, ich glaube, dass das nicht ohne Hintergedanken ist. <lacht> 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 ähm, ja. Wir sollten das nochmal beleuchten, vielleicht für das kommende Jahr, ob wir das nicht vielleicht tatsächlich einfach mal durchziehen. Aber es geht ja zu
2: Dritt bestimmt besser als zu Viert, oder? <lacht> <lacht> Würdest du Andreas rauslassen oder Tom was? Tom am Wochenende was Besseres ja. vor. Ja, also ich glaube, in unserer normalen Podcast-Zeit, die wir uns dafür nehmen, wird das sehr eng. Nee, das geht nicht.
0: Ja, ich habe noch Tribes of the Wind gespielt, ein Spiel aus dem aus einem französischen Verlag. La Boîte de Jeu. Genau, und das heißt auf Französisch auch,
1: glaube ich, anders, les, tri Le, «les tribus de vent». Genau. Könnte heißen so, weiß ich, nicht. ich bin nicht. Mein Französisch ist sehr eingerostet.
0: Ja, meins ist auch nicht so besonders gut. Wir haben auf jeden Fall die englische Regel dazu gehabt. Und das ist ein Spiel, wo man äh, über ein Kartenmanagementsystem seinen Plan mit Plättchen bestückt, um Siegpunkte zu generieren, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, Städte zu bauen und so weiter. Der Plan ist übersät mit äh, Pollution-Markern sozusagen und also Umweltverschmutzungsmarkern, Luftverdreckungsmarkern sozusagen. Und die muss man erstmal wegräumen vom Spielplan, damit man dann überhaupt Waldplättchen bauen kann. Und das passiert, wie gesagt, über diese Karten. Es gibt vier verschiedene Sorten von Karten. Luft, Feuer, Wasser, Erde, Erde. ja, so in etwa, genau. Also vier, vier verschiedene Symbole drauf. Genau eine
1: am Tisch hat das jetzt verstanden. Und
0: die gelben, <lacht> die gelben, man hat halt noch so gelbe Helferlein, äh, sozusagen, die, äh, da müssen ja entsprechende viele drauf platziert sein, bevor man das Ding um, das Plättchen umdrehen kann, um eine Stadt zu bauen, sozusagen, und dann einen, einen großen Holzbaum da drauf zu setzen. Also das Material ist sehr, sehr hübsch, sieht sehr schön aus. Vom Spiel her, das jetzt zweimal erst gespielt. Also ich kann sagen, das ist jetzt wirklich nur ein Ersteindruck. Ist es vom Gefühl her so, mich stört. Die Karten liegen verdeckt aus, die man sich halt nimmt. Und das stört mich eigentlich, weil ich nicht weiß, was ich auf der Karte ziehe. Und ähm, die Karten bedingen so ein bisschen aufeinander, äh, was man auf der Hand hat oder was die anderen äh, auf der Hand haben. An Elementen, sage ich jetzt mal, was man dann eben machen kann mit dieser Karte. Da sind so... Ähm, da krieg, generiert man halt Ressourcen, man baut Plättchen, man kann die Pollution-Marker wegmachen, man kann gelbe Leute bewegen oder man kriegt halt Wasser. Wasser brauche ich, damit ich eben diese Waldplättchen bauen kann. Und das äh, ist halt nicht immer ganz stimmig, weil ich halt ja nie weiß, was ich kriege und da ist so ein gewisses Glückselement drin und merke ich persönlich, dass mich das äh, etwas stört, dass ich das nicht so sehr einschätzen kann von daher fällt es schon auch eher in die Kategorie Familienspiel Ziel des Spiels ist es aber eigentlich sich die Karten dann so aufzubauen, dass du immer diese Karten alle nutzen kannst, die du auf der Hand hast. Ich werde das jetzt, also ich hoffe, der Steffen spielt es nochmal mit mir, dass wir das auch mal mit offenen Karten dann, die in der Mitte ausliegen, spielen, weil ich habe dann das Gefühl, dass ich da mehr Einfluss drauf habe und vielleicht macht es mir dann mehr Spaß. So, ansonsten würde ich wirklich sagen, da ist viel auch dem Zufall überlassen ist auf jeden Fall sehr schön gestaltet von Vincent Dutre und ähm, macht optisch echt was her, auf jeden Fall. Also sieht sehr hübsch auf dem Tisch aus. Der Autor vom Spiel ist Joachim Tum.
1: So heißt er vermutlich.
0: Genau, da wir als Französischen alle nicht so mächtig sind, vermuten wir
1: das nur. Wunderbar, da muss ich jetzt berichten? Du
2: musst gar nicht. Doch, ich
1: muss berichten, weil ich muss von meinem Sorgenkind berichten. Oh, oh. Ja, ich bin ein bisschen, ich bin noch, wir, wir sprechen jetzt mal drüber. Ich möchte gerne von The Great Split berichten. Ähm, auch eine Neuheit, die um Essen herum erschienen ist. Die Autoren sind Chalma Hach und Lorenzo Silva, die ja auch schon öfter was zusammen gemacht haben. Erschienen bei Horrible Guild. Und in der Zeit vor der Messe ähm, ist mir das irgendwann mal über irgendwie aufgetaucht in irgendwelchen Listen. Und hatte mich dann direkt abgeholt mit dem Versprechen, dass es ein neuer Twist auf eine... I, I split you choose Mechanik ist. Heißt, einer am Tisch sucht sich, hat eine Menge, eine Menge X von Y und teilt die dann in zwei Sachen auf und einer von uns, der andere, wählt dann aus, welche von beiden Seiten er nimmt. Das ist der beste Weg, wie man natürlich auch einen guten, wie man einen Kuchen zwischen Kindern sehr gut aufteilen kann. Ja? Ganz klassische Methode. Und das ist eine Mechanik, die ich persönlich extrem gerne mag. Um, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das wurde ja schon mal erwähnt, dass ich Game Design studiert habe eine Zeit lang. Und in der Bachelorarbeit zum Thema habe ich mich damals mit Dragon's Gold auseinandergesetzt. Ein Spiel, das auch so eine Mechanik hat. Das, wo Leute halt sich verhandeln müssen in einer gewissen Zeit und ihren Drachenhort aufzuteilen haben. Finde ich endlos spannend, weil das äh, einfach ganz interessante Dynamiken für mich mitbringt. So, und da war ich schon halb verkauft. Da war mir das Spiel schon halb verkauft. Und dann hatte es noch so einen Art-Deko-Schick-Look. Da war ich natürlich direkt dabei. Also unbesehen mitgenommen. Jetzt eine Runde gespielt, mit zwei Spielern. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht einem Blender aufgesessen bin. Also Blender wird mir der Dominik wahrscheinlich gerade gleich widersprechen, weil er sagt, das sieht doch gar nicht toll aus. Das ist auf den Fotos so, aber man muss, wenn man es in der Hand sieht, sieht es nochmal anders aus. Weil, also erstmal von der Aufmachung her ist es sehr nüchternen Weiß alles. Es ist, manch, jeder Spieler hat ein sehr relativ großes Double Layer Tableau, wo man halt so Klötzchen verschieben kann. Und es gibt auch noch einen Hauptspielplan, der auch Double Layer ist. Aber alles ist halt sehr grafisch, Art Deco-mäßig gehalten, im hellen Weiß. Aber es ist überall sehr viel mit Goldfolie gearbeitet worden. Das heißt, mhm. wenn man das dann so ein bisschen kippt, dann sieht man, dass halt die ganzen Ereignisse so glitzern. Also das sieht, schon, sieht schon nice aus. Aber was nicht so nice ist, scheint das Spielprinzip zu sein. Also, es geht darum, dass die Spieler eine wunderschöne Kunstsammlung aufbauen. Also, das Tableau, das man vor sich liegen hat, hat. Leisten für Bücher, für Kunstwerke, für Edelsteine. Das ist, und von, die, die steigen halt mit der Zeit, steigen diese Leisten hoch. Und man bekommt diese Gegenstände, diese Schritte auf der Leiste von Handkarten. Davon bekommt jeder Spieler fünf Stück, die er dann mit einer Trennkarte irgendwo trennt und halt einsortiert. Dann würde man die Karten in so einen, einen etwas unnötigen Umschlag reinstecken und dann gibt man die halt weiter. Das haben wir eine Runde lang gemacht beim zwei spiel danach haben wir das nicht mehr gemacht, weil einfach die Kartenstapel Karten, tut tut's auch, ja. In der größeren ja, sprechen wir später drüber. Jedenfalls, dann sucht sich der andere Spieler halt eine von den Heften aus, du besuchst aus den Karten, die dir der Gegenüber gibt, auch eine Hälfte aus, das ist dann deine Hand und die spielst du danach aus, entweder für den tatsächlichen Wert, das heißt zwei Edelsteine, also zwei Smaragte, dann gehst du zwei Schritte auf der Smaragtleiste. Oder du kannst die Karten auch verkaufen, dann gibt es dafür ein Gold, es gibt auch eine Goldleiste. Und man behält die, Hand, die Karten aber auf der Hand, sondern es werden einfach neue dazugezogen und dann muss man immer auf fünf diskarten und dann wird wieder aufgeteilt. So, und so schleicht man dann so ein bisschen über diese Leisten hoch und da setzt dann sowas wie so ein... also da, da Ich musste dann an sowas wie ganz schön clever denken, weil wenn du auf dieser Leiste so weit bist, triggert die eine andere Leiste, wo du dann zwei Schritte machen kannst. Oder du gehst nur auf der Goldleiste, da darfst du dann auf einer beliebigen zwei Schritte gehen. So, das klingt dann erstmal interessant, ist aber dann überhaupt nicht so clever, wie man sich das vorgestellt hat. Weil wir haben das mit zwei Leuten gespielt, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wir waren alle, alle Leisten auf Anschlag. Es wirkte nach überhaupt gar keine Herausforderung in, in diesem ersten Mal. Und äh, das hat den Eindruck ein bisschen getrübt für mich. Ähm, das mag jetzt einfach daran liegen, dass man im Zwei-Spieler-Modus ziehen alle Spieler eine Karte mehr. Nah, wenn, also ne, weil da einfach mehr, mehr Masse durchgehen soll, dass man immer nur mit der gleichen Person hin und her tauscht, wobei es in einer Runde auch nicht anders ist. Da tauscht du immer nach rechts weg und kriegst von links. Deswegen habe ich noch kein gutes Gefühl, wie das in einer größeren Runde ist. Ich möchte es gerne in einer größeren Runde ausprobieren. Es scheint aber gar nicht mal so cool zu sein. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber
0: ja, In einer größeren Runde ist natürlich die Vielfalt an Karten, die die anderen eben auch auf der Hand haben. Ich weiß ja nicht, wie viele Sorten es gibt. Es wird
1: ja wahrscheinlich dann etwas höher sein. Oder wie gesagt, ähm, du tauschst nicht komplett um den Tisch. Du tauschst immer mit den beiden gleichen beiden Personen. Eine Person kriegt von, dem, von dir immer
0: und die andere gibt andere dir Person
1: das. nimmt von also von der anderen Person kannst du nehmen. Das ist immer die gleiche. Deswegen steht auch in der Regel drin, wenn man das mehrmals hintereinander spielt, sollte man auch mal die Plätze wechseln, weil da keine Dynamik drin ist. Es sind immer die gleichen Personen, mit denen du tauschst. Was? Aber die Karten wandern doch quasi um den ganzen Tisch herum ja. so. Also nach und nach. Aber die ja, ja. kommen ja, das, das, das wieder hier. zurück. Also Einzelne, die dann vielleicht behalten wollen, hm. sind, die wandern dann so nachher um den, um den Tisch hm. ja. rum. Ja, vielleicht macht es dann tatsächlich einen Unterschied. Aber zumindest das tatsächliche Einschätzen, was die Leute neben dir, darum geht es ja auch in dem Spiel, du musst ja. einschätzen, was wollen die. Und dann musst ja. du ihnen ein leckeres Angebot machen mit den Karten, die du möchtest, auf der anderen Seite, damit du deine ja. Karten wieder zurückkriegst, die du halt gerne haben möchtest. Das wiederum spielst du nur mit diesen beiden Personen, Ach so, das ja. Spiel. Nicht mit allen am Tisch. Ja, ja. Deswegen... Ob das jetzt eine Person ist oder zwei Personen, weiß ich nicht, ob das einen Riesenunterschied Unterschied macht. Ja, das ist ein bisschen mein Sorgenkind. Mhm. Ist dafür schnell gespielt. Ja, das ist, äh, ist. Mich persönlich holt die Optik ab, auch wenn es auf Fotos oder so durch dieses platte Weiß einfach gar nicht so wirkt, aber wie sehr viel mit so Goldfolien dann aufgetragen, die auf den Mustern und so, das ist schon hübsch. Mhm. Aber ja, The Great Split. Mal gucken, weil wie, der, wie die Zeit das irgendwie. Mich weiter bewerten lässt, weiß ich noch nicht. Gibt es da bei BoardGang Geek schon eine erste Tendenz? Also bei BoardGame sind wir momentan bei einer 7.4, was jetzt nicht super schlecht mhm. ist. Ähm, Reviews, habe ich jetzt keine, werde ich jetzt auch, glaube ich, jetzt nicht live am Mikrofon mir jetzt raussuchen. Wie gesagt, ich glaube, das meiste hängt ein bisschen daran, ist so wie so eine Erwartungsmanagement-Sache. Ich hatte mhm. zumindest erwartet, dass man auf diesen eigenen Boards, dass da ein bisschen mehr geht. Ja. Dass man tatsächlich, okay. Jetzt Wäre es schlau, diese, diese, diese spezielle Karte zu bekommen, um hier diesen einen Schritt auf der Leiste zu machen, der halt jetzt den Unterschied macht? Aber im Endeffekt, Endeffekt wirst du einfach vollgeschmissen mit den Karten. Mhm. Und du hast ein, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da großartig investieren musste in Überlegungen. Mhm. Und das ist dann ein bisschen schade. Es ist nicht so clever, wie es scheint. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist da halt sowas. Sowas wäre ich zum Beispiel auch nach Daten dann mitbringen. Mhm. kann man das nicht einfach mal mit einer größeren Gruppe spielen und sich das mal anders
2: anschauen.
0: Ja, wo es auf jeden Fall noch mal so ein Split-and-Shoes-Mechanismus gibt, ist hier bei Dynasties von Matthias Kramer. Das ist ja ein Euro, wo auch diese Thematik aufgegriffen wird. Also okay. kann ich auch mal empfehlen.
1: Ja, wenn das ein bisschen cleverer ist als The Great Split, bin ich da, da schon dabei. Weil wie gesagt, eine Mechanik selber, ich, ich mag gerne diese Meta-Ebenen Meta in den Spielen. Ich denke, was du denkst, dass ich denke, dass du denkst. Oder... Wir machen, wir gucken, dass wir irgendwie, also das mag ich einfach, spiele ich gerne, ähm, hat hier aber nicht zu 100% gezündet bisher. Mal gucken, was er die Zukunft sagt.
2: Gut. So viel zu meinem Sorgenkind. Dann erzähle ich noch über ein Spiel, das ich mir auch mehr oder weniger blind gekauft habe, zwar von Helvetik, das Just Wild. Das habe ich mir nämlich gekauft, weil das hat das Thema, dass wir für Luchs, Bär, Steinbock und Wolf, was alles bedrohte Tierarten in Europa sind, Landschaften bauen sollen, um die zu schützen. Und ich gesehen habe, das kostet irgendwie nur ein Zehner. Und da dachte ich, dafür kannst du einen Blindkauf ruhig riskieren. Und wir haben das jetzt diese Woche gespielt an einem Abend. Einmal zu dritt und einmal zu viert, direkt hintereinander. Und es, wir waren positiv überrascht davon. Im Grunde geht es einfach davon, einer sucht sich eine Farbe oder Tier aus und bekommt dann einen ganzen Kartensatz. Und die Karten sind dann geteilt in der Mitte. Und die haben dann im Grunde zwei Quadrate. Und jede Karte hat einen Wert zwischen 1 und 10. Vier Karten liegen am Anfang aus und immer wenn ich an der Reihe bin, muss ich eine Karte legen. Im Idealfall habe ich eine, zum Beispiel eine 8 da drauf und dann darf ich das, also ich muss das dann über zwei andere Hälften legen von den Karten. Nicht dann da zum Beispiel eine 5 und eine 3, darf ich das da drauflegen, weil die Summe der beiden Hälften, über die ich lege, muss der Summe, äh, der Zahl sein, die ich da drauflege. Wenn ich über 10 komme, muss ich dann eine mal den, die, zum Beispiel, wenn ich über eine 13 will, muss ich eine 3 da drauflegen und eine andere Karte verdeckt äh, daneben legen und dann sind auf der Rückseite auch nochmal Zahlen, die dann die Summe wieder von der Zahl äh, vorne sind. Das ist äh, relativ simpel und banal, wie wir gerade gemerkt haben. Im Grunde waren das nämlich alle Regeln. Aber man muss da so viel grübeln und man man hat dann da so schnell Situation, wo dann auf einmal von einer Person die Farbe total dominant ist und das merken dann die anderen und dann werden auf einmal von dem seine Farbe überdeckt und dann hat sich das innerhalb von zwei oder drei Zügen komplett wieder gedreht und der schöne Kniff dabei ist, sobald eine Person die letzte Karte von sich gelegt hat, zählt die alle sichtbaren Hälften von sich und muss die die sich merken, wie Spielende. Das heißt, die anderen können auch spielen und selbst wenn die nach überdeckt werden, ist das egal, weil die hat ihre Punkte äh, schon gesichert, zu dem Zeitpunkt, die Person. Und das ist Echt beeindruckend gewesen, wir haben da ungefähr eine halbe Stunde jedes Mal gespielt, egal ob zu dritt oder zu viert. Ja, man kann da noch gewisse Gebiete sich so blockieren, wenn da Babys mit auf der Karte sind. Ja, aber ist auf jeden Fall was ganz anderes als eben das On Mars. Aktuell hatte es bei Boardgame Geek eine Weight Rating von 1, hat aber auch nur eine Person abgestimmt. Aber ich würde das irgendwie so auch auf jeden Fall in dem Niveau ansiedeln. Ja, wir waren auf jeden Fall sehr positiv überrascht davon. Von diesem kleinen Spiel, wo, ich glaube, keiner großartig was von erwartet hatte, dass man da doch gut was zu grübeln hat und das äh, ordentlich was ähm, ja, zum Nachdenken bietet. Schön. Ja. Auch optisch ist das ansprechend illustriert. Wer,
0: wer hat das denn gemacht?
2: Und Das ist von Helvetik und die Autoren sind Leo Colovini und Ach. Marco Franchin und illustriert von Salomé Gauthier.
0: Ja, Leo Colovini kennen wir ja von Leo geht zum Friseur, von Coloretto. Ich weiß nicht, ob er auch Zoloretto gemacht hat, aber ich glaube nicht. Ja.
3: Hauptsache Leo geht zum Friseur.
1: <lacht> er ist ja, ist ein Kinderspiel <lacht> gewesen. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ja, gut. Haben wir noch was? Oder dann machen wir jetzt ein Schleifchen darum und äh, werden jetzt äh, boldly dahin gehen, wo noch nie einer zuvor hingegangen ist.
0: Da, 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 da,
1: da, da. <lacht> Bis gleich. So, liebe HörerInnen, da sind wir wieder. Wir sind zurück aus den äh, Tiefen des Weltalls, haben eine Reise ins Unbekannte gewagt und haben eine Runde Starship Captains gespielt. Bevor wir aber auf das Spiel zu sprechen kommen, ähm, wollen wir natürlich erstmal noch ein bisschen darüber sprechen, wo es hier eigentlich thematisch hingegangen ist. Äh, ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmen will, aber es... Wirkt ja jetzt auf den ersten Blick erstmal, als ob sie sich ein bisschen an Star Trek orientiert hätten, oder? Ich finde schon alleine auf dem
0: Cover von dem Spiel und eben auch, ja, ich dachte, das wäre auch auf der äh, Spielanleitung drauf. Also auf dem Cover vom Spiel ist halt so eine Figur, die ja so einen fast typischen trekki anzug anhat. Und das finde ich schon relativ cool. Und auch diese Dame da, an der... Ähm, es sieht auch so aus, als wären es Leute ähm, äh, an so... Konsolen, sag ich jetzt mal, wo man eben auch bei Star Trek dran arbeitet, wenn die da in, in ihrem Raumschiff sitzen und ähm, ja.
1: Wobei im gleichen Maß natürlich auch noch so ein bisschen, ich würde mal sagen, so eher so ein bisschen so comic Fantasy-Elemente da drin vorkommen. Also das ganze Ding sieht halt eher comic -mäßig aus. Also wenn ja. es ein Star Trek Comic ja. und darüber hinaus dann auch noch einer, der relativ meiner Meinung nach zeitgemäß aussieht, also mit so ja. knalligen Farben und so. Ja. Aber da ist das zum Beispiel ein, ein Weltraumpirat, ist der einen, einen Haken hat und eine Glaskugel zum Atmen hat, das ist natürlich dann auch eher nicht unbedingt mehr Star Trek, aber es ist halt ja. Science-Fiction-Spaß im größten Sinne, sage ich mal so.
0: Ja.
3: Ja.
1: Wobei ja die
3: ähm, schönen Pappraumschiffe, mit denen wir hier rumgeflogen sind, von der Form her auch deutliche Anleihen an ein Schiff namens ja. Enterprise haben.
2: Die, ja, Die berühmte stimmt. Untertassenform. Form.
0: Ja, ja, sehr gut.
2: Er liegt ja vielleicht daran, dass der Peter Hofgard oder Hofgard ein Riesenfan von The Next Generation war und ja ein Spiel entwickeln wollte, was irgendwie in die Richtung geht. Ja. Könnt ihr vielleicht damit zusammenhängen?
0: Also das kann ich mir hm. schon vorstellen, also dass man da Fan von ist. Ich fand, die haben halt auch diese humanistische Anschauung, dass man halt in Frieden miteinander leben soll und alle respektieren und sich gegenseitig. Also zu gucken, dass man kommunikative Missverständnisse, die aufgrund von unterschiedlichen Kulturen äh, sich ergeben, dass man die eben einfach beseitigt. Und ähm, das ist, finde ich, in der Serie sehr schön rausgekommen. So. Ich
1: Wobei würde, ich würde fast davon ausgehen, wenn Jean-Luc Picard einem Piraten wie hier begegnet wäre, er hätte ihn wahrscheinlich verhandelt und nicht einfach abgeschossen. Ja, genau. <lacht> das ist richtig. Ja, ähm, aber das kann ich dem Autor natürlich äh, nicht verübeln, dass er ein großer Fan von Next Generation ist. Es geht mir ähnlich. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich nehme an, dass er in einem ähnlichen Altersspektrum ist wie ich. Weil wenn man mit 42 jetzt mittlerweile ist, dann ist man aufgewachsen mit Star Trek The Next Generation, äh, was Ende der 80er ja angefangen hat. Ich glaube, 88, 89 oder so war die erste 87 Staffel. 80 87 bis 94. Dann ging es in die Mitte der 90er rein. Natürlich eine der prägendsten Phasen, so was auch die Interessen und so, die... Nerdhaftigkeit angeht und das hat bei mir natürlich mega reingehauen. Also ich habe das geliebt. Star Trek Next Generation. Es lief glaube ich damals noch auf dem ZDF. Bevor, ja. es, bevor es irgendwann mal gewandert ist, nicht auf die Privatsender, aber es lief irgendwann am Nachmittag irgendwie bei ZDF und ich weiß noch, wie ich das das erste Mal gesehen habe und ich war völlig, ich war hin und weg. Was, sowas Tolles habe ich noch nie gesehen. So, so bunte Aliens und die haben geile Weltraum-Action gehabt und sie haben Dinge erforscht. Das war einfach toll.
0: Also du hast die davor nicht gesehen mit Captain Kirk nee, und so. Das habe
1: ich dann in der Retrospektive gesehen, Ach aber so. da habe ich natürlich nicht gelebt, ne, sage ich mal. Ja, okay. Ähm, das war dann auch immer, auch wenn ich mittlerweile immer auch eine gewisse Wertschätzung habe für die Originalserie, ist für mich Next Generation einfach der Goldstandard, was Star Trek angeht.
2: Ja,
0: also ja. ich finde, das kann man nicht vergleichen. Ich, also, ich sag mal, die ersten Folgen hier so mit Captain Kirk und ähm, das war wohl für die damaligen Verhältnisse auch schon fortschrittlich, aber natürlich, wenn man da jetzt drauf guckt, ist es mega veraltet. Und für uns war das, also ich war da Kind, als ich das geguckt habe, so die ersten Folgen nach dem Baden kam Raumschiff Enterprise und dann musste man ins Bett, aber das durfte man halt noch hm. mit gucken. Und das war mega cool. Also ähm, da passierte immer irgendwie was und ja, so und Next Gen, was ja dann im Prinzip zehn Jahre später lief, hat man natürlich eine deutliche äh, äh, Anpassung dann auch an die äh, ans Alter, also beziehungsweise ja. an, an die Zeit? Äh, Wobei
2: tatsächlich
1: zwischen Next Generation und der Originalserie liegt noch eine ganze Menge mehr Zeit. Ja, ich natürlich. Ich glaube, das Original war die in der Ende der 60er, glaube ich, ja. wenn ich mich nicht alles täusche. Äh, und dann war ja eine lange Zeit gar nichts. Ja. Dann kamen die Kinofilme. Und dann kam irgendwann erst Next Generation. Ja gut, ja. ich muss halt sagen... Du hast ja auch. Ich denke, du hast die Serie auch nicht in der ersten Ausstrahlung gesehen, sondern nee, auch in den ersten Wiederholungen, denke ich mal. Wahrscheinlich, ja. ne?
0: Also ich, äh, wie gesagt, da war ich klein. Also das war, muss Ende der 70er gewesen ja. sein irgendwann und ähm, Next Gen habe ich dann geguckt, da war ich äh, schon Mitte 20. Also da waren mhm. dann, ja, schon mehrere Jahre dazwischen.
3: Also ich meine auch mal gelesen zu haben, dass Star Trek nicht von Anfang an erfolgreich war, sondern dass es auch eher dann so eine Fangemeinschaft war, die, die das halt am Leben gehalten hat und die dann halt gewachsen ist, bis es irgendwann der heiße
1: also Scheiß ich, war. Ich glaube, die Originalserie war schon beliebt und auch angesehen, hat ja auch einiges bewegt. Da kann man immer wieder äh, erwähnen, dass da der erste... Äh, zwischen einem Weißen und einer Schwarzen passiert ist, mit ja. als Captain Kirk mit Lieutenant Uhura etwas ja. sich näher gekommen ist, was ja im Fernsehen der 60er in den USA natürlich erstmal äh, nicht so oft vollkommen ist. Ja. Und ich glaube, dass die Serie viele Anhänger hatte, aber dann in den 70ern ist es halt einfach erstmal von der Bildfläche verschwunden. Ähm, die Filme haben es dann ein bisschen am Leben gehalten, also es gab ja die, wobei der erste, der erste Star Trek Kinofilm ist ja. also mich haut er nicht so um. Also das ist jetzt nicht, das ist halt, das geht so in die Richtung 2001 oder so. Also es ist halt sehr schwere, Kost. dröge science action mit sehr langen Aufnahmen. Stanley Kubrick hätte, hätte es wahrscheinlich auch drehen können in die Richtung so ein Film. Aber was Tommy meint, stimmt sicherlich, dass da immer noch natürlich Interesse da war und dann irgendwann das Reboot gesche geschehen ist oder nicht ein Reboot, aber eine Fortsetzung mit Next Generation. Und ich glaube aber, so richtig erfolgreich ist es dann wirklich noch dann aber ab da geworden, glaube ich. Also da hat es dann noch, deut noch deutlich mehr Einfluss gehabt, glaube ich, im breiteren Mainstream. Ja? Was ja noch zu vielen weiteren Serien gefol geführt hat, die jetzt mittlerweile sind wir wieder in so einem, ja, ich würde fast sagen in so einem Tal der Tränen. <lacht> nein. <lacht> nein, 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 nein. Also Zeitwerk ist nicht mehr, momentan nicht mehr das, was es mal war, eine Zeit lang. Ähm... Die 90er, Anfang 2000 war das noch ganz anders. Ähm, aber es die Franchise existiert noch. Es werden Spiele damit dafür gemacht, Computerspiele. Es gibt noch Serien vereinzelt im Streaming-Bereich. Und äh, ja.
0: Ja, ich möchte, möchte, noch mal
1: ich, ich möchte nur noch mal kurz sagen, ich habe mal nachgeschaut. Die
3: Serie wurde aufgrund mangelnder Einschaltquoten trotz Protesten von Fans 1969 endgültig eingestellt. Okay, ja.
0: Ja, und ich äh, möchte nochmal sagen, es gab äh, so eine, Whoopi Goldberg spielt er ja jetzt in der letzten Staffel eben auch nochmal mit, von Picard, glaube ich.
1: Okay, also Whoopi Goldberg, genau, war äh, ein äh, Charakter bei Next Generation, geiler. Genau, die, genau. die Dame sage ich mal, die über die, die gute Seele des Schiffs, die geheimnisvolle Dame. Als, Ob die jetzt bei Picard nochmal vorkommen ist, weiß ich gar nicht. Ja, als Zeitreisende, aber was ich dazu sagen wollte, die hat halt mal
0: im Interview gesagt, dass sie das nachhaltig beeinflusst hat und dass sie auch deswegen Schauspielerin werden wollte, weil eben Lieutenant Uhua, die erste schwarze Frau mhm. im Fernsehen, dann eben auch ähm, sie so nachhaltig beeindruckt hat. Und das finde ich ist schon auch, ähm, also die, das hatte halt auch eine Vorbildfunktion, gerade ja. äh, für Menschen, die zu der damaligen Zeit äh, halt Chancenmäßig nicht gleichberechtigt waren in den USA. Das muss man halt einfach mal so sagen. Und vielleicht auch jetzt zum Teil immer noch nicht sind. Ich lebe da nicht, kann das nicht beurteilen. Ja.
1: Getragen wird es halt schon immer von der Vision von Gene Roddenberry, also der das Originalserie erfunden hat, der dann auch bei Next Generation noch mitgemacht hat. Ich glaube, mittlerweile schon einige Jahre tot. Der halt immer so ein, ich könnte es gar nicht, ich habe jetzt kein Buch gelesen über ihn, aber er hat halt immer so einen positiven Ausblick in die Zukunft gehabt, dass die Menschheit irgendwann mal zusammenfinden wird um dann in eine glückliche Zukunft zu gehen, weil in der, in der Welt von Star Trek sind Größen, also Armut, Hunger und sowas ist alles eigentlich beseitigt durch Technologie und alle stehen aneinander, also auf der Erde gibt es keine Kriege mehr in dem Sinne, wenn dann macht man hat Kriege innerhalb der Sternensysteme, äh, worauf, worauf aber die Menschen immer möglichst versuchen, alle natürlich auch möglichst friedlich dann aufzugehen. Also es ist dann so eine, ja, so eine positive Sicht auf eine Science Fiction, die halt da eigentlich relativ einzigartig ist, finde ich, bei Star Trek so. Oft hast du Science-Fiction immer so ein bisschen düster, ein bisschen dreckig, ein bisschen kriegerischer. Bei Star Trek ist es halt bis auf ein paar Ausnahmen, eigentlich immer so ja, freundlich, sage ich mal, freundlich. Ja. Ja. Also was, was man jetzt natürlich auf jeden Fall schon raushört, dass wir hier mit, mit drei Leuten am Tisch sitzen, die auf jeden Fall mit Star Trek schon relativ viel
2: verbinden. Wie ist es denn für dich, Dominik, der mit Star Trek eigentlich nicht so viel am Hut hat? Ja, also ich habe das damals irgendwie auf Tele 5 oder sowas zu meinen Schulzeiten oh, 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 da geguckt. da Tele 5, ja. oh je. <lacht> Da habe ich dann diverse geguckt. Ich weiß auch, dass ich ähm, Next Generation und Voyager geguckt habe. Keine Ahnung, ob ich jemals alles gesehen habe oder sowas, aber ich bin auch mehr der Star Wars Fan. Ähm, da könnte ich jetzt erzählen, so wie ihr gerade. Ich habe dann einfach mal allgemein so ein bisschen geguckt, was diese Serie ausgemacht hat und so ein paar Fakten vielleicht. Herauszufinden. Was ich dann interessant fand, war, dass es halt sieben Staffeln gibt und die sind mit der Sternzeit verknüpft. Und die Sternzeit fängt immer mit vier an, mhm. dann kommt die Staffelnummer und dann kommen drei beliebige Zahlen. Ach, ja. ja das, das ist interessant. Ja. Da, das ja. habe ich ja. aber auch nur zu dieser Staffel gefunden. dass Sternzeit das 41359.
1: Ja, dann weißt du, dass das aus der ersten Staffel ist. Ehe ist kalt. Ist. Ja.
2: <lacht> um, das Ganze spielt dann irgendwie 2364 bis 70. Das ist ja irgendwie Zukunft. Wahrscheinlich weit genug weg, damit man sich irgendwas ausdenken konnte. Und im Grunde waren ja auf der äh, Enterprise immer wieder äh, genug ähm, Lebewesen, aber auch der Delta mit. Das ist ja dieser Androide, der. Entschuldigung. Ist, Data. D -Data. D Data, gut, dann Data. Äh, Denn auf jeden Fall ja der Androide mit dabei war. Da kommen wir ja gleich noch mit so einer kleinen Anlehnung mit deinem da Spiel dazu. Ja, die Aufgaben habt ihr ja gerade im Grunde schon genannt, dass man halt erforschen sollte und zwischen einen Konflikt versucht zu vermitteln. Das war die Aufgabe der Enterprise. Wo ich ein bisschen zu musste, war dann, dass die Besatzung ungefähr 1000 Leute haben sollte, wo ich mir dachte, für so ein Raumschiff... Bei der,
1: bei, der, bei der Enterprise D auf jeden Fall, bei der... Ja, das ja, Weil
2: die ja ihre Familien alle
1: dabei haben. Ja, aber Weil, ich fand die Zahl recht wenig. Also ja, also ich glaube, also glaub, die Enterprise, die ursprüngliche oder die A, das waren ja eher noch so Militärschiffe, das waren ja auch wirklich alles Militärleute, ähm, während es bei Enterprise... Next Generation auf jeden Fall immer einen Fokus darauf gab, dass jeder auch noch seine Kinder, mhm. seine Frau und seinen Kindergarten und, die und den Friseur, den gab es auch.
2: Also, <lacht> die sind halt alle in, dieser, in diesem Schiff mhm. unterwegs gewesen. Ja. Ja. ja, Was ich nur sagen wollte, mir kam das so wenig vor, da habe ich mal geguckt, was Kreuzfahrtschiffe so haben. Zum Beispiel das Mein Schiff 1 hat 1.100 Leute Besatzung für 2.900 Passagiere und das größte Kreuzfahrtschiff für 7.000 Passagiere hat 2.300 Menschen an Besatzung wo ich dachte mir so die tausend das kommt mir irgendwie wenig vor für so ein ganzes Raumschiff um das zu bemannen ja. wo ja eigentlich ja Star Trek so wirklich einen realistischen Ansatz ja da drin mhm. hat um, das ist mir dann halt nur wieder eingefallen um, ja als Zukunftstechnologien gab es ja eher so das mit den Phasern und Beamen was ja jeder im Grunde kennt ich glaube da braucht man Star Trek gar nicht für gesehen ja. zu haben ich wollte
3: ich wollte nur kurz noch einwerfen Du musst bedenken, dass sich ja wahrscheinlich die Kreuzfahrtschiffe da auch geändert haben seit 1987, als die Serie anfing. Die sind doch mit der Zeit jetzt auch immer größer geworden und gewachsen. Wahrscheinlich hatten ja. die 87 auch noch weniger Das
2: kann Besatz natürlich so. sein.
1: Außerdem hat Captain Picard ja nicht das Traumschiff geführt. <lacht>
2: <lacht> nicht? Ich <lacht> ging ja, ja schon auf dem Auftrag, die, die Tiefe des
1: Weltalls zu erforschen, wo es dann manchmal auch ein bisschen knifflig mhm. geworden ist. Ähm, da will man dann nicht irgendwelche Rentner dabei haben oder so, die gerade mhm. am Deck... Äh, wie heißt das mit diesem Shufflen? Curling. Ja. Also, ja ach so. Ah, Curling. Anyway. Ja, 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 ja. Ähm, was lustig ist, du hast gesagt, diesen realistischen Anspruch. Mhm. Das, das wirkt dann immer so, aber es ist eigentlich ganz viel Quatsch, was bei Star Trek an Technik ist. Das ist äh, bei Star Wars ist es ja auch oft eher fast schon magisch verklärt, was da so Technologien mhm. sind. Und bei Star, bei Star Trek redet man immer von dem sogenannten Technobabble. Da regen sich die Schauspieler immer drüber auf, weil sie einfach über Dialoge, über Dialoge einfach nur vom äh, dreifach gedoppelten Fluxlinien Kompensatorstrahl, der die Neutrino Kristall Array äh, äh, stimuliert, reden müssen. Das hat alles <lacht> überhaupt gar keinen, das hat das hat weder Hand noch Fuß. Ja, aber das es hat einfach mal einer erfunden <lacht> und hat das hat das gepflegt, so hat dann sich so einfach Dinge einfallen lassen,
2: aber die mussten sich dann immer ja. alle hart dran halten. Ja, aber es gibt sehr viele Aspekte, die damals ja mit Wissenschaftlern besprochen wurden, wo dann äh, überlegt wurde, könnte das so in der Zukunft aussehen? Ja. Wir hatten äh, nach unserem Studio mal so eine Vorlesung als Abschlussveranstaltung von irgend keine Ahnung, wer das war. Der hat sich damit wirklich auseinandergesetzt, was dann da wirklich wie sein könnte. Das mhm. war sehr interessant. Daher weiß ich das auch im Grunde. Okay. Wo ich schmunzeln musste, weil ich gelesen habe, dass Industrial Light and Magic äh, die Modelle gebaut hat von der Enterprise. Nein, die äh, können es halt einfach. Ja, aber das ist halt ja äh, mhm. Star Wars ja. von George Lucas ja gegründetes Unternehmen. Da fand ich dann halt etwas amüsant, wo ja im Grunde ja sich alle immer gegenseitig ärgern, was denn jetzt das bessere Franchise ist. Ja, Also da, ja. da,
1: da, da möchte ich aber tatsächlich jetzt auch wirklich mal Nochmal in die Bresche springen, wenn wir das Thema jetzt hier schon aufgebracht haben. Für mich ist Star Wars und Star Trek kein Widerspruch.
0: Ja. Hast liebe recht. Leute da
1: draußen. In meinem Leben gab es Phasen, wo ich mega auf Star Wars gestanden habe und es gab Phasen, wo ich mega auf Star Trek gestanden habe. Nach mit 42 Jahren Nerd-Erfahrung weiß ich, wo meine persönlichen Geschmack liegt. Der <lacht> liegt halt einfach wirklich bei Star Trek. Aber die nehmen sich beide gar nichts. Ich finde die sogar eigentlich schwer zu vergleichen. Ja, es
2: sind ja. komplett unterschiedliche Ansätze ja. von den beiden Sachen. Ja. Ja. Finde ich auch. Ja. Und wer hier natürlich noch berühmt wurde, ist Will Wheaton. Den, ja, den aus ja, dem ja, ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Einmal, <lacht> wahrscheinlich viele kennen ihn noch von Board Game Theory, vielleicht eher, zumindest meine Generation, wahrscheinlich eher als von Star Trek. Ja. Und auf jeden Fall hat er ja bei ähm, YouTube äh, Tabletop gehabt, wo er mhm. Brettspiele mit anderen Promis zusammengespielt hat. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja. Und ich kenne ihn auch noch tatsächlich aus der Next Gen Geschichte. Als kleiner mhm. Bubi. Genau. Mhm.
2: Ja, ja ich schön. weiß nur, dass Sheldon enttäuscht war, dass er nicht auf der Con war, wo Sheldon <lacht> hin wollte. Ja. Jetzt guckt Jutta fragend. Ja, ist Sheldon? <lacht> ja. ja, schön. Hm.
1: Also, ihr merkt, Star Trek hat uns alle schon irgendwie berührt. Wie auch immer im Leben. Oder man hatte Anknüpfpunkte damit. Und äh, ja, und jetzt sitzen wir vor Starship Captains. Einem Spiel, was auf jeden Fall mit ganz viel, hätte ich fast gesagt Augen zwingen aber das ist eigentlich nicht. Es ist schon die Thematik aufbereitet von Star Trek, ähm, ohne dass es jetzt dann irgendwie besonders scherzhaft ist oder so. Also das sind keine Witzmissionen, die man hier macht. Ähm, aber es hat halt so ein... Es schießt dann einfach in die Richtung. So. Das kann man nicht anders sagen. Das, ja, das Cover ist einfach.
3: Also so ein Augenzwinkern ist ja hier und da schon mit dabei, finde ich. Also ja. zum Beispiel bei den Roddenberries ja, sammeln bestimmt. und so, aber, ja, aber total charmant, finde ich. Ja. Naja.
2: Ich meine, es fällt ja im Grunde schon auf mit den Sachen, die wir eben gesprochen haben, dass unser Raumschiff daran angelehnt ist und wir haben drei unterschiedliche Mannschaftsfarben. Das sind halt Blau, Gelb und Rot, die ja auch ja. schon wieder zu finden sind, die ja auch dementsprechend wieder ihre Funktion haben, wie sie in der Serie ja. wiedergespiegelt werden. Also grundsätzlich geht es bei
1: Starship-Captains darum, dass man als frisch, frisch von der Akademie gekommener Kapitän ähm, mit seinem etwas ramponierten Schiff, das man bekommen hat, ähm, jetzt anfängt da den Sektor oder das, die Galaxis zu erforschen und ähm, das, ist, das Spiel ist zweigegliedert auf einen eigenen Spielplan, würde ich mal sagen, der die Form eines Raumschiffs hat. Darunter liegt noch eine Technologieleiste, wo man eigene Karten drin abspielen kann oder äh, äh, draufspielen kann. Und es gibt einen Spielplan, der halt die Planeten, die Wege zwischen den Planeten und die Missionen darstellt, die, die man erfüllen muss, um Siegpunkte zu bekommen, was natürlich das Endziel ist. Das wäre meine erste Frage: Ist es fair, das hier als Worker-Placer zu bezeichnen? Schon. Also. Man,
0: naja, vielleicht, ja, also man hat halt vier Einsatzfelder, auf die man seine entsprechend passenden farbigen Figuren halt setzen kann und dann passiert halt irgendwas, ne, also das passiert auf dem eigenen Board mit seinem, seinem Schiff, das andere ist ja dann mehr, also wenn man dann im Weltall rumfährt und äh, versucht Missionen zu erfüllen, da braucht man halt die roten Männchen für, die das Raumschiff halt in Bewegung bringen, ja fühlt sich nicht so nach Worker Placer okay. an, finde ich. Ne?
1: Okay, dann dröseln wir das einmal kurz noch mal ein bisschen auf. Also Dominik hat ja schon erwähnt, dass es da drei verschiedenfarbige Crewmitglieder gibt. Und dann gibt es auch noch eine grauen, graue Figur und eine goldene Android-Figur. Aber da kommen wir erst später zu. Also grundsätzlich gilt, die graue Figur ist ein, äh, ein Fähnrich. Nee, ein Kadett. Ein Kadett ist es anders. Ja. Ein Fähnrich ja. ist die anderen. Okay, also ein Kadett. Also frisch von der Akademie eigentlich noch, noch zu nichts zu, nicht zu gebrauchen. Und ähm, dann gibt es die... Wissenschaftsoffiziere, nennen sie, nennen sie man sie, glaube ich, steht das irgendwo, nennen alles Fähnriche. sind alles Fähnriche, aber in dem Bereich Wissenschaft, äh, Kampf und Navigation würde ich es mal sagen. Ja? ja. Das sind dann, also rot ist die Navigation, ähm, gelb ist Kampf und Technik und blau ist Forschung und Technologien. So Und äh, auf dem Basislevel gibt es sogenannte Räume in dem Schiff, die werden so genannt, die man aktiviert. Das ist ein roter Raum, ein gelber Raum, ein blauer Raum oder ein grauer Raum. Dann spiegeln sich die Farben dann wieder. Das heißt, nur mit einem entsprechend farbigen Crewmitglied kann man auch diesen Raum betreten und diese Aktion machen. In dem roten Raum würde man das Schiff zwei Felder auf, dem, auf der Planetenkarte bewegen, auf der Galaxiekarte. Mit dem gelben Raum würde man Piraten angreifen, die auch verteilt sind auf den Wegen zwischen den Planeten. Die könnte man dann abschießen. Im blauen Raum kann man neue Technologien erforschen. Es gibt eine Technologieleiste mit äh, acht Feldern. Davon sind äh, fünf Stück am Anfang mit normalen Technologien belegt und drei mit sogenannten Omega-Technologien. Die sind für die Endwertung des Ende des Spiels wichtig. Und jeweils mit einer blauen Aktion in, in dem blauen Raum kann man sich eine beliebige Karte einfach nehmen und bei sich in die Technologieleiste einbauen. Da gibt es keine zusätzlichen Kosten oder sowas. Man kann einfach nehmen, was man möchte. So, ähm, und dann gibt es noch den grauen Raum für die Reparatur. Ich hatte ja erwähnt, dass das Schiff beschädigt wiederkommt. Das heißt, du hast Schadensmarker sowohl schon auf der Technologieleiste als auch im sogenannten Frachtraum deines Schiffs. Ähm, das sind dann einfach Felder, die belegt sind, die du nicht benutzen kannst. Deswegen musst du ja erst reparieren, um da Platz für Fracht, wie zum Beispiel abgeschlossene Piratenraumschiffe oder Artefakte zu finden oder auf der Technologieleiste Platz zu machen für neue Technologiekarten sozusagen. Was man noch auf jeden Fall hervorheben sollte, ist tatsächlich die Gestaltung des äh, Spielerplans, des Spielertableaus. Das ist ein, ein Double Layer Raumschiff, das ähm, halt Aussparungen hat, die meiner Meinung nach aber hier relativ geschickt gewählt sind, weil man hat immer Crew im sogenannten Wartebereich. Die stehen dann so in einer Schlange quasi an. Und wir haben welche in einem, in einem Kommandobereich, oder wie, wie heißt der? Bereitschaftsraum. Bereitschaftsraum, danke. Und nur die Crew im Bereitschaftsraum kann verwendet werden für eventuelle Aktionen, die in der Schlange stehen, die kommen erst in der nächsten Runde wahrscheinlich dann rein. Also das ist dann irgendwie wie, so ein, wie so eine Schneckenform, würde ich mal nennen, stellen sich die Figürchen so an und dann kann man die so durchschieben am Ende der Runde und dann befüllt sich dann wieder der Bereitschaftsraum mit äh, fähigem Personal. Was ich rein von der Handhabung eigentlich, muss ich sagen, ehrlich gesagt ganz witzig finde, ohne ja. dass man da jetzt schon im Detail drauf eingeht. So, ein wichtiger Bestandteil ist auch noch das Befördern und das Spezialisieren von den Crewmitgliedern. Ähm, wir hatten ja erwähnt, dass sie halt farblich zugeordnet sind. Man kann jedoch eine Währung ausgeben, das sind sogenannte Medaillen, um entweder die Farbe zu ändern. Da kann man nach Blieben einfach die Farben wechseln für eine Marke, vor, also am Beginn des eigenen Zuges. Oder man kann drei Marken abgeben, und einen, einen Fähnrich zu einem Commander zu machen. So, das ist dann insofern ganz interessant dass diese, dieser Pöppel dann in Zukunft die Aktionen unter Umständen doppelt machen kann, beziehungsweise er kann zwei Aktionen in der Farbe machen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mit einem roten Commander erst also eine Bewegung machen und dann auf meinem Technologieboard eventuell auf einen, in einen roten Raum noch dazugehen und dann diese Aktion auch noch machen. Das heißt, man verbessert so die, die Qualität der eigenen Worker. Ja. Man muss sich aber so ein bisschen entscheiden, welche Farben man dafür nimmt, weil sobald sie einmal befördert sind, kann man auch die Farbe nicht mehr ändern. Das heißt, das ist, man, man spielt sich so ein bisschen seinen eigenen Weg frei, sag ich mal, nach dem, was man an Technologien bekommt oder na, auch nach einem Blick auf die Missionen auf dem Spielfeld, wo, welchen Leute man halt gerne hätte und welche man dafür benötigt. Kommen wir auf jeden Fall auch noch mal zu den Missionen. Wie gesagt, es sind jede Menge Planeten, die alle nur mit, einem, mit einer Linie verbunden sind. Also ein Bewegungspunkt ist quasi ein Planet zum Planet zu wechseln. Halt die otto -normales spielbrett dafür. Aber auf den meisten Planeten liegen Missionskarten. Das ist so ein Stapel äh, von, keine Ahnung, 50 Karten vielleicht, die halt ähm, bei Erfüllung die meisten Siegpunkte geben in diesem Spiel. Also da muss man halt wirklich gucken, dass man möglichst viele Missionen macht. Ja. Und ähm, jede Missionkarte hat ein bis drei Spalten drauf abgebildet, die auch den Farben zugeordnet sind. Das heißt, vor mir liegt zum Beispiel hier, die Karte ist das Piratenflaggschiff. Ja? Die Mission ist das Piratenflaggschiff. Da gibt es eine rote Leiste, eine blaue Leiste und eine gelbe Leiste drauf. Wenn man diese Mission macht, muss man erst zu den Planeten hinfliegen. Dann kann man sagen, ich möchte die Mission machen, dann musst du das Personal noch zuteilen. Für den Fall, für, für, für diesen Vorgang legst du die Karte rechts an, dein Tableau an und hast dann dementsprechend drei Plätze, wo du die Leute zuordnen kannst. Du musst immer genug Personal dafür haben. Also für, die, für das piratenflaggschiff mission wo es sieben Siegpunkte für gab, musst du drei Crewmitglieder auf jeden Fall einsetzen können. Wenn die dann auch noch farblich zu den Spalten passen auf der Mission, gibt es noch Boni dazu. Ähm, zum Beispiel ein Piratenflaggschiff wäre ein roter Pöppel, würde mir eine zusätzliche Marke und einen Piraten aufs Spielfeld bringen. Bei, mit, der blauen, mit einem blauen äh, Crewmitglied kann ich was abschießen und mit der gelben Crewmitglied kann ich noch drei Felder auf einer Fraktionsleiste voraus vor, voranschreiten, von der wir noch nichts erzählt haben, was wir aber gleich noch nachholen werden.
3: Ja, und da finde ich auch, ist wieder sehr smart gelöst, dass man diese Missionskarte dann quasi am Ende der Warteschlange, also des Wartebereichs anlegt, sodass die Crewmitglieder, die man zum Erfüllen der Mission einsetzt, dann sich sofort wieder hinten in die Warteschlange mit einreihen können. Also das ist schon alles gut durchdacht. Ja, und
0: mhm.
1: äh, auch die Reihenfolge tatsächlich definiert ist. Ne? Man ja. stellt, man von oben nach unten stellt man die Figuren daneben und dann rutschen die von oben lang durch und das ist dann quasi in der Schlange schon die Sortierung gegeben für die genau mhm. für die zukünftigen Runden. So äh, genau Fraktionsleisten, davon gibt es tatsächlich drei. Es gibt äh, einen Fraktionsleiste, äh, das das ist, ist mir so ein kreis so ein Kreisrunder Track, auf dem man anfängt zu laufen mit seinem Marker. Äh, eins betrifft, Repräsentiert die sogenannte Flotte, was einfach sowas ist wie die Föderation bei Star Trek. So würde ich es jetzt mal nennen. Dann gibt es eine Androiden- oder Roboterfraktion, die Tin Cans, ähm, das ist das, das gelbe Board. Und dann gibt es noch die Space Piraten, die sogenannten Nian oder sowas heißen die. Und auch bei denen kann man auf den Fraktionsleisten voranschreiten, wenn man Missionen für sie macht. Das gibt erstmal Siegpunkte und Boni auf bestimmten Feldern, wenn man sie überschreitet aber auch ein Spezialeffekt. Da liegt nämlich eine Karte auf den jeweiligen Faction Boards, die von dem ersten Spieler, der in einen bestimmten Bereich kommt, ausgeführt werden. Wir hatten jetzt in unserem Fall, dass die, bei der Flotte wurden einfach mehr Medaillen noch verteilt auf dem Spielfeld, bei den Piraten mussten, hätte es Schaden gegeben für alle Spieler, wenn man nicht schon Piraten besiegt hätte. Und die äh, Tin Cans haben immer eine spezielle Technologie, die für alle freigeschaltet wird, wenn man auf die entsprechenden Felder vorrückt. Ja? Aber grundsätzlich gilt hier, hier geht es auch vor allem, und denke ich mal, um die Siegpunkte. Während, auch wenn die Boni natürlich auch sehr schön sind. Dann sollten wir auf jeden Fall noch was zu den Technologien sagen. Alle Technologiekarten haben nämlich an den Seiten Symbole. Und wenn man beim Einbauen in die Technologieleiste zwei Symbole nebeneinander bringt, kriegt man automatisch den Bonus, der da abgebildet ist. Zusätzlich zu dem, dass man jetzt diese Technologie haben kann. Das genau, müssen also wenn aber
0: identisch sein. Genau ja? müssen
1: identisch sein, genau. Deswegen ist da noch so ein leichter Puzzle-Aspekt drin der aber, sagen wir mal, unterschiedliche Technologien noch mal unterschiedlich wertvoll für einen Spieler machen können. Und was man auch erwähnen sollte, dass bei F bei uns sind jetzt relativ wenige aufgetaucht, aber ich weiß, dass da noch erheblich mehr drin sind, dass auch Technologien wie Räume funktionieren können. Das heißt, man muss da auch einen Crewmitglied für abstellen können. Oh. Oh?
0: Ja, das hast du gesagt, das ist wenig passiert. Ja, stimmt auch. Ja.
3: Okay.
1: Aber also, also kam mir jetzt gar nicht so wenig vor, also, aber ich ne? habe das Spiel ja auch zum ersten Mal gespielt, Beim also letzten Mal war es schon ein bisschen mehr, es waren halt doch relativ viel graue Technologien hier, aber im Endeffekt kann man sich halt auch eigene Worker-Placement-Felder, würde ich sie jetzt mal nennen, quasi auf sein eigen, eigenes Schiff puzzeln, ja. Die dann tatsächlich aber auch nette Effekte bringen. Also ich hatte äh, Materie-Converter, da kann man besiegte Piraten abgeben, um dafür Bewegungspunkte und Artefakte zu bekommen. Was hm. einfach eine interessante Mechanik ist also einfach, ja. Weil du einfach mehr, mehr Vorteile aus einem Feld ziehen kannst, anstatt ich kann mich jetzt nur bewegen. Ja, das ja, stimmt. Das,
0: das hatte ich ja auch. Ich konnte drei reparieren auf einmal, was man sonst halt nicht kann. Sonst kann man nur einmal reparieren.
1: Dann ble bleiben eigentlich vom, vom, von den Elementen her noch zwei Sachen über. Und zwar die Piraten. Nochmal kurz erwähnt, dass wenn man sie abschießt, haben die in der Regel auch immer einen Einmalbonus dabei. Das heißt, man kann entweder einen Androiden bekommen oder eine Medaille und einen Artefakt. Je nachdem, was abgebildet ist auf den Piraten. Und dann haben wir jetzt schon so oft Artefakt gesagt, ohne zu erklären, was es ist. Das Artefakt sind einfach nur Plättchen, die zwei Farben abbilden. Und wenn man zwei davon abgibt, kann man einen Raum der Farbe aktivieren, die beide Plättchen haben. Also es gibt, die sind halt, ich habe jetzt vor mir liegen, ein, jeweils ein Plättchen, das eine gelbe und eine rote Seite hat. Mit diesen beiden Plättchen könnte ich sie abkühlen können. Hätte ich entweder einen gelben Raum oder einen roten Raum aktivieren können nach Wahl, ohne dass ich dafür ein Crewmitglied benutzen muss. Was diese Artefakte durchaus interessant macht. Ich
2: bin ja. so
3: doof, das habe ich nicht verstanden im Laufe des Spiels.
1: <lacht> <lacht> Aber ist überhaupt nicht schlimm. Du also. ja trotzdem gewonnen. So. Das ist, glaube ich, so vom Regelwerk du hast alles her. erklärt. Man könnte
3: vielleicht noch erwähnen, dass wir jetzt zu viert vier Runden gespielt haben. Eine Runde ist vorbei, wenn alle gepasst haben. Und am Schluss gibt es dann auf viele unterschiedliche Arten und Weisen Punkte. Die meisten Punkte gibt es meines Erachtens für die Missionskarten. Da ist, glaube ich, die höchste Zahl sieben, ne, die man für eine Mission kriegen kann. Zumindest die ich bisher gesehen habe. Ja. ja. Und ähm, ansonsten gibt es aber noch Punkte für Commander, Androiden, also da... Alle, alle alles Mögliche, aber das ist meistens dann so kleinviech. Wir waren jetzt so im 30er-Bereich, glaube ich, überwiegend bei den Punkten, ne? mhm.
0: ja. Ja. Und was auch noch wichtig ist, äh, finde ich, eine Runde ist halt, also man setzt nicht alle Figuren auf einmal ein, sondern man setzt eine Figur ein, dann ist der nächste dran. So, Und eine Runde ist dann zu Ende, wenn keiner mehr Figuren in seinem Raum, also in seinem Bereitschaftsraum stehen hat.
2: Die Rundenanzahl ist immer gleich, Andreas, oder ist das von Spielanzahl unabhängig? Äh, das ist immer vier Runden. Ja, okay gibt sonst irgendwelche Anpassungen für die Spieleranzahl? Ähm, nö. Okay. Das heißt, es ist einfach nur mehr.
1: In der dritten und vierten Runde bekommen alle noch mal zusätzliche Kadetten, aber das ist einfach nur bei zwei Spielen
2: stehen halt zwei, bei vier Spielen ja, stehen ja, halt vier, ja. damit jeder einen hat. Also wird man wahrscheinlich im Zweier-Spiel sich mehr aus dem Weg gehen können oder sowas, wobei das heißt auch keine negative Interaktion großartig.
0: Mhm. Ja. Ja, ich denke, bei vier Leuten kann man sich vielleicht eher eine Mission wegschnappen, aber dadurch, dass man sich auch gar nicht so weit bewegen kann, wenn man halt nicht den roten aufgewertet hat, den, äh, das Rot rotes Crewmitglied, dann könnte man ja auf einmal direkt vier laufen oder der ähm, Dominik hatte so einen Warp-Antrieb, der konnte direkt irgendwo hinspringen, wo er hin wollte, wenn er das aktiviert hat. Dann hat man gar nicht so viel Chance, sich äh, da so großartig über den Spielplan zu bewegen. Also ich bin aus meiner Ecke da kaum raus gekommen, sage ich jetzt mal so. Ja.
2: Ja, also wir hatten das ja jetzt auch nicht, glaube ich, nicht einmal, dass jemand anderes wohin geflogen ist und gehofft hat, dass der andere die Mission wieder freigibt. Ja. Weil derjenige jetzt zuerst, der irgendwo ankommt, reserviert die. Und Andreas hat am Anfang ja noch irgendwie so vermutet, vielleicht passiert das im Viererspiel mal, weil in seiner Partie war das gar nicht. Aber auch heute fand das ja überhaupt nicht statt. Wo ja. man jetzt hier mehr profitiert hatte, meiner Meinung nach, also ich habe davon profitiert, ist, dass
1: es gibt immer eine Handvoll Planeten, die momentan, da sind keine Missionen, man sieht aber anhand von Markern, dass da welche sein werden. Ja. Und äh, da tauchte dann auch wirklich zwei Felder neben mir eine 7-Punkte-Mission auf, kurz vor Ende des Spiels, äh, wo ich dann natürlich dann schnell zugreifen konnte. Also da gibt es dann schon so eine Interaktion, aber keine direkte, ja. sondern dass man ja. einfach, man macht was, man macht selber eine Mission, dadurch kommt auch woanders wieder eine neue Karte hin. Ja. Ähm, Andreas, außer für dich, war das jetzt für alle die Erstpartie? Hm. Ist das richtig? Ja, ja. ja.
3: Für mich war es die Zweitpartie. Ah, okay. Also einmal ja. zu zweit und genau, jetzt, jetzt einmal zu viert. viert. Genau. Ja.
0: Also ist das für uns alle sozusagen ein noch Ersteindruck? Noch. Wir machen jetzt hier keine Spielbesprechung, wo wir alle schon mega viel Erfahrung haben und uns das Spiel hm. vielleicht schon langweilig geworden wäre.
3: Ja, wobei ich auf der anderen Seite auch direkt mal in den Raum werfen würde. Ich finde, es ist jetzt kein übermäßig komplexes Spiel. Also man richtig. kommt hm. eigentlich schnell rein, ja. ne, würde ich sagen, was einen aber nicht zwingend davon abhält, auch über den einen oder anderen Zug mal ein bisschen länger zu grübeln.
0: Ja, ich finde, das ist, also für mich ist das so auf der Kategorie Familienspiel, aber ich hätte jetzt auch direkt Lust, das nochmal zu spielen. Also ich finde, für mich ist ja so meistens die Erstpartie immer erstmal so ein Schnuppern, wie geht die Mechanik, was muss ich überhaupt machen, worauf sollte ich mich dann fokussieren und erstmal so ein bisschen Regel kennenlernen und beim zweiten Mal bin ich dann eher so, dass ich dann überlege, so, okay, was ist jetzt dein bester Zug? Und ich finde, wenn man so das Thema Weltraum mag und diese Mission zu erfüllen und so, und es ist schon noch ein bisschen tricky da, wie ich die Leute einsetze und so, aber es, ja, also es ist so ein schönes, ähm, ja, ein schön, schönes Level, wo man einen angenehmen Spielspaß hat oder angenehme Gedanken ähm, sich machen kann, aber eben nicht zu grüblerisch eben ist. Für mich zumindest.
3: Also ich möchte aber einen Einspruch einlegen fürs Familienspiel. Wenn Fantastische Reiche schon auf der Kennerspielliste drauf ist, dann ist das ja meines Erachtens auch mindestens Kennerspiel.
0: So, das kann natürlich sein, ja. Wenn man jetzt nach der Jurywertung
1: geht, ich... Also ich würde vielleicht, bevor wir das irgendwann einordnen, würde ich vielleicht gerne noch ein bisschen auseinanderdröseln. Ja, so mach das an mal der ruhig. Und zwar, was mir positiv aufgefallen ist, ich würde gerne ein paar Sätze über die Missionen verlieren an sich. Ja. Also ich hatte ja erwähnt, dass das Karten sind, die halt nach Farbkombinationen an Workern halt verschiedene Boni bringen. Die haben natürlich aber auch eine Illustration und einen Namen. Ja, das ja? stimmt. Und als Beispiel könnte ich jetzt einmal... Ja, also was ich direkt schon gut fand, war zum
3: Beispiel die Mission Galaktisches Rennen. Da musste man halt zwei rote, also sprich hier Navigationsflugleute einsetzen. Mhm und durfte dann dafür sein Raumschiff um zwei Felder äh, bewegen und sich eine Medaille ja. schnappen. Also wenn man zwei rote eingesetzt hat. Ich finde, das
1: passt ja perfekt zu einem galaktischen Rennen. Ja, und auch ein weiteres Beispiel ist, wäre vielleicht der irgendwie der Plasma-Bards-Schatz, also der Pirat, der auch auf dem Cover ist. Ähm, da würde auch so von oben nach unten halt abgehandelt auf den Karten, dass man erst ganz viele Artefakte bekommen würde für den blauen eingesetzten Mörker, dann kriege ich drei Artefakte, aber es wird auch ein Pirat ers erscheinen, neben einem. Der rote, wenn du danach einen roten eingesetzt hast, also der ist ganz unten auf der Karte, könntest du noch entscheiden, ob du nach einen Angriff machst, das heißt, du würdest den Piraten abschießen, der gerade angekommen ist, oder dass du ein Artefakt abgibst, um drei Schritte auf der Piratenfraktion zu gehen. Mhm. Das steht da jetzt nicht drauf, aber für mich impliziert das, dass man halt eine kleine Story, dass halt, man hat mhm. den Schatz gefunden, aber das, die Piraten haben das bemerkt, und jetzt stehst du vor der Wahl, kämpfe ich mit denen oder verhandle ich mit denen. Und mhm. ich, du gibst einen ab und dann, wenn du mit denen verhandelt hast, sie super und du gehst bei der Fraktion hoch. Und ähm, das gibt es auf mehreren Karten, wo halt wirklich so eine mini -Story erzählt wird. Ja. Und hier, was ich hier zum Beispiel finde, ist, Marina-Kampf ist eine Karte. Da würde zum Beispiel der, der gelb eingesetzte äh, Worker gibt einen Schaden für das Schiff und drei Schritte bei den Piraten. Der Rote gibt einen Schaden, gibt aber eine Medaille und einen Schritt bei einer beliebigen Fraktion hast du aber auch einen gelben, äh, einen blauen dabei, das heißt den Wissenschaftsoffizier, ignorierst du den gesamten Schaden dieser Mission. Das heißt, dann ist nämlich dieses berühmte Star-Trek-mäßige, wir schaffen mit, mit der Wissenschaft schaffen wir den Weg immer aus irgendwelchen Situationen raus. Mhm. Da sieht man ja auch, dass er auf der Karte, siehst du halt abgebildet, wie er ein Schutzschild errichtet, ja, damit ja. einfach kein Schaden kommt. Und das äh, ist ein kleines Detail, was ich aber wirklich zu schätzen weiß bei dem Spiel.
0: Ja, ich finde, das ist halt, also da merkt man halt, dass das alles recht liebevoll gemacht ist und äh, sich da Gedanken drum gemacht worden ist, äh, wie man die Story mit dem Spiel verknüpfen kann. Ich finde, das sind halt auch, also das macht halt beim Spielen dann auch einfach Spaß, ne, dass man diese Sachen auf den Karten einfach auch entdecken kann oder entdeckt und äh, ja eben auch, dass diese Worker halt unterschiedliche Farben haben und so. Ich finde, das, das macht halt äh, auch Flair aus, was, was dann für mich bei so einem Spiel dann auch ähm, es, also ich würde das, Spiel das dann
1: lieber als ein anderes. Ja. weil so. ja, also es hätten auch genauso einfach Missionen sein können, einfach völlig, einfach nur zufällig generierte, vom Balancing her vielleicht gut passende Sachen. Aber das in Kombination mit dem Text und mit der Grafik, finde ich ein nettes Detail. Ja, so. Ein anderes Detail, was ihr aufgreifen wollt.
2: Also ich finde es interessant, da haben wir ja auch eben, bevor wir gespielt haben, beim Aufbau schon darüber gesprochen, dass die ganzen Crewmitglieder und Androiden wirklich Figuren aus Spritzguss sind, aber die Raumschiffe selber, da musstest du anscheinend aus ich, Pappe irgendwas zusammen zusammenbasteln. Ja. Das finde ich dann irgendwie merkwürdig, dass man dann da irgendwie auf einmal auf Pappe umgestiegen ist. Ja, ähm, ja. Das finde ich auch ein bisschen, ein bisschen schade. Mhm.
1: Ja, Material an sich würde ich später nochmal. Ja.
3: Also, da, ja. das hätte mich jetzt
1: auch gar nicht gestört. Ich finde die super.
3: Ich finde es interessant. Das ist letztlich <lacht> ja. negativ. Es ist ja. halt
2: interessant, dass man da diese, jede Menge Figuren hat, aber dann die vier Raumschiffe dann aus Pappe zusammenstecken muss. Ja.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich finde. Ähm,
2: ja, die sehen witzig aus und cool. Ja, also mir ja. gefallen
0: die besser. Ich mag ja diese Spritzgussfiguren hm. gar nicht so sehr. Ich glaube, das war jetzt. Das ist halt. Also ich glaube, da kommt es halt dann nachher auf die Produktion an, was ne? ist mhm. kostengünstiger und so. Und ich finde, wenn du da so Pappleute hast, da ist das Problem, wenn du die so ineinander stecken willst, bei diesen, die so ineinander steckst, das fällt halt immer ultra leicht auseinander. Mhm. Also bei den Raumschiffen haben sie das anscheinend ganz gut gelöst, dass das halt auch gut hält. Aber das ist, finde ich, bei Figuren immer schwieriger. Und da wird man sich dann auch darauf geeinigt haben, was, was geht vom Handling halt mhm. besser. Und die rutschen halt auch ganz gut da in der Schlange, wenn man die nach vorne schiebt. Mhm. Und da hätte man, glaube ich, bei Pappfiguren das Problem, dass das einfach ähm, vom Handling her nicht funktioniert.
2: Mhm. Ja. Und was ist denn deine Erfahrung aus den jetzigen zwei Partien mit diesen Fraktionsleisten? Da sind wir jetzt ja alle nicht, wer weiß, wie viel vorgedrungen das meiste ist ja jetzt auf zwei von den Feldern wo wir zum vorletzten Feld man kann, gekommen sind aber man kann die ja auch noch umdrehen um für noch eine weitere Runde genau ja. ähm, ich glaube dass wir so wie wir jetzt gespielt haben
1: dass das so der Durchschnitt sein wird diesmal war ich bei einer Fraktion stärker dafür bei anderen schwächer ansonsten war ich immer so, bei der anderen Partie war ich halt bei allem so ein Mittelmaß man kann, sich, man kann sich natürlich darauf versteigen. ja Es ist ein konstanter Siegpunkte-Lieferant. Wenn man da irgendwie einmal rumkommt, dann ist man schon bei sechs Punkten, was eigentlich eine der besten Missionen ersetzen könnte, die man vielleicht kriegen kann mit sieben ja. Punkten. Deswegen ist es ein, ein wichtiger Punkt, glaube ich, da auch was zu machen. Ja. Es gibt viele, viele, viele Missionen, die auch dann tatsächlich Schritte bringen auf den, auf den Leisten aber vielleicht haben wir einfach nicht genug erfüllt oder so, oder wir haben nach anderen geguckt.
3: Ich, ich, ich wollte dazu nur noch sagen, ich, ich denke auch, wie du gerade schon meintest, man kann das wahrscheinlich nicht erzwingen. Es ist ja halt davon abhängig, was für Missionen auftauchen und welche Schritte sich dann halt durch die Missionen auf den Leisten machen lassen. Ja. Gegebenenfalls gibt es halt noch ähm, Räume, also Technologien, die das Ganze verbessern. Also ich hatte hier zum Beispiel einen Tin-Can-Kommunikator, mit dem ich wenn ich durch das Abschießen von Piraten einen Androiden erhalten habe, ein Feld auf dem tincan tableau weitergehen konnte. Den habe ich allerdings auch erst relativ spät im Spiel bekommen. Wenn man sowas sich früh holt, kann man natürlich versuchen, ein bisschen in die Richtung zu spielen. Aber ich hatte den Eindruck, dass sich das bei uns jetzt in der Partie nicht so richtig angeboten hat, oder? Was meint ihr?
2: Ja, ich glaube, man kann ja so ein bisschen sich in dem Spiel spezialisieren auf diese drei Sachen. Im Grunde auf Missionen gehen, auf Versuchen, auf den Leisten hochzugehen oder mehr mit den Technologien zu arbeiten. Mhm. Dass du da halt da wirklich versuchst, viel mit den Boni zu nutzen, die, wenn die Verbindung da passt. Ich hätte jetzt aus mhm. dem Bauch heraus gesagt, dass, also ich aus dem Bauch heraus würde ich denken, dass man alles braucht. Ja, du brauchst alles, aber ich glaube, du kannst auf eins nicht ein bisschen mehr machen. Mhm. Ich, glaub, ich, glaub, glaub, hm? ich glaube, heute haben wir ja, glaube ich, alle, alles ungefähr gleich gemacht. Und wie gesagt, das ist ein leichter Fokus auf was ist, komplett ohne irgendwas wird es nicht gehen. Wir haben ja gerade schon gesagt, bei den Missionen kommen häufig einfach die Schritte bei den Fraktionen einfach mit dahin zu. Und ja. äh, wenn du die Möglichkeit hast, wirst du sehr wahrscheinlich nicht sagen, äh, mache ich nicht, weil du hast ja keinen Nachteil dadurch. Vom
1: Gefühl her, gerade bei mir nach zwei Partien ist, dass man wahrscheinlich besser vorankommt, wenn man sich auf eine Fraktion vielleicht einschießt. Was vielleicht ein bisschen dafür spricht, ist, dass auf dem letzten Feld des, des Tracks sind jeweils ziemlich gute Effekte, würde ich mal sagen. Bei der Flotte würde man drei Medaillen bekommen, was eine automatische Beförderung wäre für einen der ja. deiner Worker. Bei den Robotern gibt es eine Recycle-Aktion. In dem Fall dürftest du eine Technologie abwerfen von deinem Tableau und sofort eine nehmen, die du dann da einsetzt. Was nicht zu unterschätzen ist, weil durch den Schaden, den man oft bekommt, ist sehr oft diese Technologieleiste einfach auch zugekleistert. Und dann ja. hast du einfach keinen Platz. Und mit dieser Recycle-Aktion, das ist der einzige Weg, wie man da einfach Bewegung reinkriegen kann in Technologien, die schon eingebaut sind. Und wenn ich das richtig sehe, würde man auf dem letzten Feld der Piraten einen zusätzlichen Arbeiter kriegen mhm. Ja, also einen zusätzlichen, ja. einen zusätzlichen Kadett, denke ich mal.
0: Und dann wenn man das dann umrundet hat, dann wird ja auch der Marker umgedreht und dann hat man nochmal fünf extra Punkte. Ne? Ja. Also, das macht ja auch nochmal unglaublich viel aus. Wir sind, haben jetzt sehr eng beieinander gelegen, 29, 31.
1: 29 zu 39 war der Spread. Ja. Und Dominik und Andreas lagen da irgendwo dazwischen. Genau. Genau, also, Punkt ist, müsste man noch mehr sehen in der Zukunft. Vielleicht gibt es auch, also Technologien hat man jetzt. Gesehen sind alle so ein bisschen aufgegliedert. Für alle Factions gibt es irgendwas. Ähm, liegen gerade auch noch zwei. Dass du halt für rote Missionen äh, bei der Flotte hochgehen kannst. Und für gelbe Missionen bei den Piraten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch eine Karte finden kann, wo man... für. Das ist der Kommunikator. Wo man Genau, hat. ja, ja, genau. Aber so in Doch. die Richtung. viel kann man auch sowas noch generieren, dass es halt nicht unwichtig ist. Ja. Was mir... Noch also was ich auch ein Element ist was mir was ein kleines Element ist aber was mir gut gefällt sind tatsächlich die Artefakte weil wir hatten ja gesagt ne, das sind die Farben drauf und dann kannst du zwei davon kombinieren und dann eine Aktion machen in der entsprechenden Farbe die du jetzt da kombiniert hast ja etwas was man erst am Anfang glaube ich unterschätzt aber dann in der Runde 3 aber irgendwann spätestens zu, zu schätzen weiß weil man dann nämlich ja. seine, weil Räume aktivieren sind ja schön und gut aber man braucht ein Personal für die Mission ja und wenn man dann trotzdem eine Bewegung machen kann, ohne dass man wirklich dafür ein Personal abgeben muss, ist das sehr, sehr stark. Ja. Ähm, deswegen habe ich die auch immer sehr gerne. Ja, äh, auch ein kleines Detail, wo ich mir das Gefühl habe, das ist relativ smart zusammengesteckt, das Spiel. Ja. So. Genauso wie die Sache mit den Technologien-Symbolen. Aber da können wir ja gleich noch was zu sagen.
2: Ich hatte mich am Anfang auch gefragt, wie ich an Arbeit überhaupt komme, weil wir starten mit sieben Stück, wovon vier mhm. verfügbar sind und das ist dann jede Farbe einmal inklusive dem grauen Kadetten und da habe ich mich echt gefragt, wie soll ich hier denn überhaupt was machen, weil wir so wenig haben. Das wurde dann hinterher raus ein bisschen klarer durch die Artefakte, wie du es gerade erklärt hast und weil wir nochmal zwei Meter hinzubekommen haben und hinterher habe ich dann auch verstanden, wie das funktionieren kann mit dem äh, ja Umwand spezialisieren, dass ich mhm. aus dem gelben Rot roten machen kann oder wie auch immer. Da habe ich das dann erst verstanden, aber trotzdem am Anfang dachte ich mir so, wie soll ich denn mit diesen paar Leuten hier überhaupt das ganze Spiel bewerkstelligen? Ja, mhm. Da ja. muss man wirklich dann das erstmal verstehen, das war schon interessant. Die erste Runde war auch wirklich sehr, sehr schnell vorbei. Ja, ne? ja. wir ja. haben ja. Uns einmal geflogen, eine Mission gemacht, wenn da schon drei Leute draufstehen mussten, war es zu Ende.
1: Ja. 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 ja.
2: Grundsätzlich gibt es ja auch das
1: Gespräch darüber bei Borking Geek oder allgemein, dass das Spiel wirklich eigentlich relativ kurz wirkt. Ich meine, es sind hart vier Runden, Punkt, aus, Ende. Wobei die hinten raus natürlich ein bisschen skalieren. Also dadurch, ja. dass du die Artefakte ansammelst, noch ein paar arbeiter dazu bekommst und besser, bessere Technologien hast, die dich einfach effektiver sein lassen, werden die Züge länger. Aber gefühlt hätte jetzt noch so eine fünfte Runde. Also da können man mal drüber debattieren. Hätte ich euch noch, noch eine fünfte Runde gewünscht? Oder waren jetzt vier
2: genug? Oder war ich das zu kurz? Für mich war es jetzt so genau richtig. Ja. Also mir hat nichts gefehlt. Ja, also ich fand das auch in ordnung ich fand es eher schon von unserer spielzeit her zu lang für das was das spiel mir geboten hat mhm. wie
3: lang war die denn das nicht. anderthalb du doch. stunden Ah ja, naja
1: okay. naja das ist mhm. auf jeden fall ein punkt den wir gleich auf jeden fall auch noch mal besprechen sollten weil mir das auch jetzt zweimal aufgefallen ist
0: mhm. ich finde halt ähm, das was du schon auch gesagt hast dass man diese ähm, artefakte? artefakte die man da halt kriegt ähm, brauchen, noch einsetzen kann. Ich glaube, das haben die halt auch absichtlich ähm, so gemacht, weil man sonst einfach auch das Gefühl hat, man kann zu wenig tun. Äh, weil man möchte ja Punkte generieren und wenn ich zu wenig Worker habe, dann komme ich da gar nicht zu. Und äh, da haben die das einfach auch ganz geschickt eingebaut, dass man noch mehr Aktionen machen kann, ohne Leute auszugeben oder man hat halt sich einen Androiden ähm, ergattert oder so. Mhm. Äh, oder ja, ein, ja einen Androiden mhm. ergattert. Das, ähm, ich finde, das macht schon auch was aus, dass man das Gefühl hat, so, ich kann doch noch was machen und bin nicht nur ähm, abhängig von dem, was da auf meinem, was ich nach vorne geschoben gekriegt habe von der Mannschaft.
1: Mhm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so gemeint hat ist, aber dass man halt diese Artefakte benutzt hat, weil man immer so wenig Worker hat, dass man das einfach noch reingemacht hat, dann hätte man auch mehr Worker reinmachen können. Ich glaube, dass der Grund für die Artefakte ist ein anderer. Die Artefakte machen es noch ein bisschen familienfreundlicher, meiner Meinung nach, weil da ein Zufallsfaktor dranhängt weil ja. man die verdeckt zieht und dann der Familienpapa, der könnte jetzt dieses Workout-Presentary komplett ausrechnen, weiß in welcher Züge was ist, ja. aber hat einfach nicht genug Worker und hängt an dieser einen Stelle dann an den zwei, oder ob die Kombination aus den Markern halt passt. Ganz kleines Glückselement, was da reinkommt, was ist aber irgendwie, also ich finde, das macht in dem Fall interessant. Ja, aber
0: selbst wenn die nicht zusammenpassen, hast ja am Ende noch, ist jedes Artefakt halt auch noch ein Siegpunkt wert. Ne? Genau. Also das, man muss sich halt dann und doch sind, auch entscheiden, ja. ne nutze ich die jetzt halt um eine Aktion zu machen oder äh, hebe ich die auf für ja. Siegpunkte? Und man,
1: man kann auch, man muss auch, glaube ich, festhalten, es gibt ja nur drei Farben. Das heißt, wenn du zwei Marker hast, wirst du auf jeden Fall eine zusätzliche Aktion haben. Es ist aber nur, nur nicht unbedingt die, die du vielleicht gerade machen möchtest. Ja. Aber es wird nicht so es kann nicht passieren, dass du zwei Marker hast und du hast keine Aktion dadurch. Ja. Weil einfach nur drei verschiedene Farben sind, die da drin berücksichtigt sind. Genau. Dann lass uns gerne noch ein bisschen über Technologien sprechen. Also wir haben jetzt nur eine kleine Auswahl davon gesehen. Ich persönlich finde, das ist auch ein spannender Teil des Spiels, weil die einfach sehr, sehr vielfältig sind, meiner Meinung nach, die Technologien. Also nochmal zusammengefasst, es gibt Alpha- und Beta-Technologien. Davon werden fünf Stück aufgedeckt am Anfang des Spiels. Es müssen aber Alpha-Technologien sein. Beta-Technologien gehen direkt wieder unter den Stapel beim Aufdecken. Und dann gibt es noch die drei Omega für die Spielendbedingungen. So. Und ich habe jetzt hier... Quasi zusätzlichen Lagerraum mir eingebaut, ja, für Artefakte und Piraten und andererseits hat die materie Materiekonverter, wo ich für eine gelbe Aktion einen Piraten abgeben kann, um ein Artefakt und zwei Bewegungen zu bekommen. So, das ist schon mechanisch, sag ich mal, ein bisschen anspruchsvoller. Ne? Das muss erst das eine besorgen und dann, damit du das also, aber dadurch eine
2: effizientere Aktion machen kannst. Was habt ihr da so Schönes gehabt? Also, ich hatte eine schöne Kombination im Grunde, aus meinem Hauptantrieb, da konnte ich dann nämlich mit meinem Sicherheitspersonal auf einmal fliegen und das dahin, wo ich wollte. Dann konnte, hatte ich den Security-Anzug, der es mir erlaubte, die ähm, Kommandanten günstiger auszubilden. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir hinterher noch das Waffeninventar geholt, wodurch ich für jeden gelben Mitarbeiter Punkte bekommen habe. Mhm. Also alles äh, schön auf gelb äh, ja.
1: ausgerichtet. Ja. Ja. Also da kann man sich tatsächlich sein, Spiel, sein Spielstil schon ein bisschen anpassen. So, ja. So. Also das hatte ich ungefähr so auf blau gespiegelt. Ja. Aber du, ja, du hattest
3: ja auch warst vor mhm. mir dran, hast mir dann mhm. den Warp-Antrieb sozusagen weggeschnappt. Oh. Ähm, ist natürlich auch direkt sehr star ne, mit dem Warp-Antrieb. Mhm. Warp-Antrieb. Warp. Antrieb. Mhm. Und ich hatte passend dazu den Impuls-Antrieb. Mhm. Der ist nämlich blau. Und ja, so bin ich dann eher tendenziell auf die blauen Worker gegangen. Ansonsten hatte ich halt nur noch diesen Tin-Can-Kommunikator und... Astropedia, das war eine von diesen Omega-Karten, die mir halt am Schluss zusätzliche Punkte für blaue, ja, ich sag jetzt mal, nee, blaue Crewmitglieder, das wäre wohl das richtige Wort gegeben hat.
0: Ja, und ich hatte das Reparaturdock, wo man eben, wenn man dann blauen Mitarbeiter hingeschickt hat, direkt drei Reparaturen machen konnte, was äh, dazu geführt hat, dass ich am Ende keinen Schaden mehr hatte, das war ganz nice, so also keine Minuspunkte bekommen habe. Und dann hatte ich mir irgendwann eine gelbe Karte genommen, wo ich mir dann ähm, eine zweite Siegpunktkarte halt nehmen konnte. Das ist, äh, sind die Artefaktbaupläne. Dann hätte ich zwei Siegpunkte bekommen pro verschiedenem Artefakt. Und das Laborprotokoll, was mir jeweils einen Siegpunkt gibt, wenn ich ähm, ein blaue, blaues ähm, Symbol auf der Missionskarte hatte. So, Also ich bin da nicht so sehr äh, darauf gegangen, die Technik auszubauen, sondern... Ich hatte halt versucht, Missionskarten zu ergattern, auch teure, war da aber nicht so sehr erfolgreich. Ja.
1: Genau. Also Technologien, ich habe hab gerade mal durch den Stapel gegangen, sind wirklich divers. Ich habe zum Beispiel auch eine Androidenfertigung gefunden. Das heißt, du kannst eine Fakte abgeben, und um Androiden herzustellen. Finde ich, ist ein nettes, ein nettes Spektrum, was da drin ist. Was ich jetzt gerade beim Stapel gefunden habe, ist dann doch die eine Star-Wars-Referenz, die in diesem Spiel anscheinend drin ist. Ich, ich habe dir das andere
2: gezeigt. Du hast mir gerade das Ölbad gezeigt. Ja. Wo ein goldener Druide in einem Ölbad sitzt. Kommt einem vielleicht bekannt ja. vor. Ich hatte vorher noch die Mission, das ist mir aber auch gerade erstmal besprechen aufgefallen, das Duell, wo dann das Sicherheitspersonal einen metallenen Griff in der Hand hat, wo ein endendes Licht, äh, Lichtstrahl rauskommt, um ha. zu kämpfen. Okay. okay. Ja.
1: Also auch Sauers kommt hier jeden ja. vor. Ja, ähm, genau, aber nochmal die Technologien zusammen mit der. Anordnung der Symbole, dass man da nochmal sich was, noch mal in Gedanken mehr reinstecken kann, macht es da für mich eigentlich doch relativ reizvoll und würden mich auch dazu verleiten, das Spiel eher so Richtung Familienspiel Plus einzuordnen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, hier sind dann viele so kleine Details noch reingemacht worden, die in einem reinen Familienspiel nicht nötig gewesen ja. wären, aber für Familienspiel Plus oder halt ja. so, so ein Hauch Richtung Kenner. Ja. einfach das reizvoller macht, damit es halt spielst. Ja, ich bin halt immer wieder erstaunt,
0: wie also wie einfach heute Familienspiele sein müssen, um als Familienspiel zu gelten. Das ist halt auch, man entwickelt sich ja mit dem, was man eben auch selber spielt und wie schwierig man spielt und so und dann erscheinen mir Sachen halt, die zum Teil relativ einfach, aber wie du schon sagst, da sind viele verzwickte Mechanismen auch äh, drin, die äh, das dann doch äh, das Niveau ein bisschen heben, also auf dem Familienspiel plus oder mhm. und Kennerspielbereich und da merke ich bei mir selber auch, häufig ist es ja so, dass das, was als reines Familienspiel gilt, mich gar nicht mehr so abholt. Also und da mich das aber abholt und dass ich das ganz witzig finde, wird es kein reines Familienspiel mhm. mehr sein.
2: Mhm. Also ich würde das auch nicht als Familienspiel bezeichnen. Du hast hier drei Arbeiterfarben, die du erstmal managen musst. Dann hast du die ganzen Technologien, die da mit reinkommen, wo du im Idealfall noch guckst, dass du sie miteinander äh, bepuzzeln kannst. Dann hast du die äh, drei Fraktionen, wo du hingehen willst. Und dann musst du noch das hinbekommen, dass du deine Arbeiter nicht nur mit den richtigen Räumen nutzt, sondern ja. noch für die Missionen. Aber das sind für mich so viele Aspekte, die ineinander greifen. Ja. Und da, das es wird in der Familie, die nicht spielt, Weihnachten ja. aufpacken und vernünftig spielen können. Ja, ja da hast da du recht. Ja, Da brauchst du äh, schon Spielerfahrung für.
0: Ja, da hast du recht.
2: Ja. So, und dann
1: würde ich direkt an der Stelle dann da in die Richtung äh, abbiegen, was wir vorhin kurz angewähnt, erwähnt haben. Wir vier als Leute mit, ich würde sagen, viel Spielerfahrung mittlerweile, haben ja. wirklich lange Züge gehabt teilweise. Ja. Und was nicht daran, dass wir einfach rumgeknobelt haben. Was ist jetzt das Beste, was ist jetzt das Beste? Und wenn wir das schon so lange für brauchen, wie lange ja. braucht deine Familie? Aber wie war denn euer Eindruck zur Zuglänge?
0: Ja, also ich habe zwischendurch ja das Handy in der Hand gehabt, weil ich, und dann habe ich gesagt, Pfui. ja, weil ich meine nächsten Züge schon wusste, also man macht sich nicht so viel kaputt, außer jemand anders greift einem eine Karte ab.
3: Du warst ja auch oft nach dem Dominik dann plötzlich schon wieder dran, ne?
0: Ja, dann hat der Dominik, äh, hat gesagt, hat erzählt, was er macht und sagte, so und jetzt? Und dann habe ich gedacht, so, ich bin schon wieder dran. Weil ja, also, ich Dom auch Dominik sitzt hatte. hier
3: am Tisch nach Jutta. Also, sprich, <lacht> ähm, sie hat dann einfach mal zwei Spieler überschritten. Das ist eine Raumzeitanomalie, das ja.
0: passiert schon <lacht> bei Star Trek. Weil ich, weil ich äh, nicht damit gerechnet hatte, dass die Züge tatsächlich so lang sind. Ne? Also, muss ich wirklich sagen. Also, ähm, da konnte man zwischendurch schon was anderes auch machen. Das ist natürlich dann, hat man schon relativ hohe Downtime, wobei gegen Ende ging es dann schneller. Also, das. Hängt vielleicht auch immer noch ein bisschen vom ähm, Zeitpunkt des Spiels ab und was man glaubt, was man alles noch machen kann. Und gegen Ende so einer letzten Runde, wo nahm es dann wieder Fahrt auf, weil klar war, so die nächsten Sachen, die
2: ich machen will, brauche ich dann noch da und dafür, dann ging es halt flotter. Also ich muss auch sagen, die Downtime fand ich maßlos zu hoch hierbei. Also man hat so viele Optionen und schaut immer wieder, was man alles machen kann. Und dass wir dafür jetzt so lange gebraucht haben, fand ich Echt störend. Also das ist auch, ich fand das so schlimm, dass ich jetzt sagen würde, wenn das immer mit vier Personen so lange dauert, dann brauche ich das nicht nochmal spielen. Ähm, wenn ich bedenke, dass wir beim letzten Mal in Necrony zusammen gespielt haben und da hat unsere Vierer-Partie, bin ich jetzt neugierig, ja doch eine Stunde mehr gedauert, aber da habe ich nie den Eindruck gehabt, dass wir so eine Downtime hatten wie heute. Und dafür, dass man ja im Grunde hier nicht so viel machen kann, ja. ähm, ich glaube viel war dann dem geschuldet, dass man erstmal gucken musste, welche Missionen liegen aus, wie kann ich die machen, was profitiere ich davon oder welche Technologien liegen da. Was mich bei den Technologien jetzt vor allem gestört hat, war, dass viele sehr viel Text darauf haben. Ja. Und das musste ich jetzt über auf den Kopf lesen, gut, das lässt sich halt nicht vermeiden, aber mir war es einfach zu viel Text und auch zu klein geschrieben dafür, ja. dass wir halt eigentlich schon relativ nah beieinander saßen, weswegen ich die hinterher schon gar nicht mehr großartig beachtet habe, weil es mir zu mühselig wurde. Ja. Also mich hat
3: die Downtime nicht so sehr gestört, muss ich sagen, also ein bisschen schon auch, allerdings muss ich, muss ich auch dazu sagen, das hat man ja schon mal ganz am Anfang jetzt von dem Podcast, also ich habe heute auch eine relativ müde Grundeinstellung, ist dann natürlich, wenn man warten muss, verbessert das nicht gerade den Müdigkeitsgrad. Aber ich, ich fand es tatsächlich nicht so schlimm und ich konnte es halt auch gut nachvollziehen. Ich fand, es war auch nicht permanent so, dass man immer lange warten musste und immer lange nachdenken musste. Aber es gab definitiv diese Züge, weil, wie du, Andreas, eben auch schon meintest, es gibt einfach viel abzuwägen, ne? halt das Personal, das zur Verfügung steht. Wie kann ich das jetzt optimal einsetzen? Wie viel Medaillen habe ich? In welcher Reihenfolge spiele ich jetzt? Gibt es vielleicht eine Technologie, die ich mir noch holen sollte, bevor ich diese Mission erfülle? Das, also ich, ich, ich finde auch, dass man kann da definitiv in Züge kommen, die sehr grübellastig sind. Ja,
1: ja man, man optimiert sich ein bisschen zu Tode oder man versucht es, ne? Wenn man da einmal drin ist in der Denke... Dann siehst du ja einfach auch die verschiedenen Wege, die du jetzt haben könntest und dann versuchst das Beste dafür rauszuholen. Und mir persönlich fällt es auch auf, jetzt in zwei Partien, bei der ersten schon jetzt auch wieder, dass sogar meine Wenigkeit, der relativ impulsartig spielt bei so Sachen, mega lange braucht für manchmal für die Züge, also völlig untypisch für mich. Es ist kein hartes, mega schlimmes Negativ, aber es ist sicherlich kein Plus, mhm. dass, man, dass es einfach der Fluss so ein bisschen stockt.
2: Sag ich ja. mal. Also, welches Luxusproblem ich jetzt heute hatte, war, dass ich ja überall hinspringen konnte. Und weswegen ich mir jetzt nicht immer angeschaut habe, was liegt da, wo kann ich gleich hingehen? Weil ich hatte ja euch mit dabei und wir haben, äh, glaube ich, sechs Missionen, die da im Grunde liegen. Das heißt, die Hälfte könnte verschwinden, bis ich wieder dran bin. Ja. Und normalerweise versuche ich immer nach meinem Zug zu gucken, was ich beim nächsten mache. Das habe ich jetzt heute überhaupt nicht gemacht. Weil ich halt äh, mir gedacht habe, wenn ich jetzt die angucke und die Hälfte ist eigentlich nicht mehr da, dann fange ja. ich sowieso wieder an. Deswegen habe ich das ja. hinter äh, gespart. Was natürlich dann auch wieder dann für euch dann negativ war, weil ihr dadurch dann wieder länger warten musstet. Ganz zum Schluss habe ich dann gesehen, okay, hier liegen jetzt die zwei, eine von den beiden mache ich jetzt, aber das war auch nur noch meine letzten zwei Züge. Aber das ist, wird ja auch nicht der Normalzustand sein, dass man den Warp-Antrieb hat und in jeder Partie hin und her springen kann. Ja, das ja. ist ja oft auch nicht unbedingt gegeben. Ja. Ja.
3: Ja, die Frage ist, ob sich das irgendwie im Lauf, also würde man das Spiel jetzt häufiger spielen, würde sich das mal ändern? Ich vermute ehrlich gesagt fast eher nicht. Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch, was ich gar nicht gemacht habe, ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, was ihr so groß macht. Mhm. Das hat, hat mich jetzt so für die erste Partie auch gar nicht interessiert. Ich war halt damit besch genug beschäftigt zu schauen, äh, was ich jetzt so an Optionen habe und tun kann und ähm, am, am Anfang glaube ich waren meine Züge eigentlich auch recht schnell da habe ich nämlich eigentlich einfach nach Missionskarten geguckt, die mir möglichst viele Punkte und Vorteile mhm. bringen und bin dahin geflogen und habe die gemacht. Ne, da habe ich den Rest ja, erstmal also, ziemlich außen vor gelassen. Was
1: reine Spielerinteraktion geht, ist das Spiel sehr dünn, sage ich mal. Ja. Äh, man, Wenn jemand auf den Planeten geht, wo eine Mission ist, ist die auch erstmal gesichert für einen. Da kann nicht einer noch im Zug hinterher da ziehen und sich die schnappen. Äh, man kämpft nicht gegeneinander. Man es gibt ich wüsste jetzt keine Karten, die irgendwie einen schädlichen Effekt bei jemand anderem haben könnten, ähm, außer dass vielleicht alle am Tisch davon irgendwas abkriegen bei dem Piratenereignis. Das ist sicherlich, wenn, wenn, wenn sowas gesucht wird im Spiel, das findet man hier auf jeden Fall nicht. Hier ja. spielt jeder für, für sich selber ein bisschen hin, hat vielleicht Spaß an der Thematik und ein bisschen an dem Optimieren, aber hier ist es sicherlich nicht ein
2: harter Kampf gegeneinander
1: ja, ich finde, das Einzige ist, dass sich halt jemand anders auf eine Mission setzt, wo
0: man selber gerne hätte hingewollt.
2: Ja. Wo es ja so wenig Interaktion gibt, hattest du dir schon mal die Regeln für den Solo-Modus angeschaut, wie das gelöst ist? Ja. Nein, okay. Es wirkt, also das
1: Spiel hat einen Solo-Modus, ähm, der ist auch mit einem eigenen Kartenset und mit zusätzlichen Regeln versehen, der habe ich mir immer noch nicht angeschaut. Es mhm. scheint, glaube ich, ein bisschen anders zu sein, weil irgendwas mit Passagieren, dass du Passagiere transportieren mhm. musst und äh, kann ich noch keine Aussage zu treffen. Ich
3: wollte mal gerade sagen, rechts von mir ist hier der Spieldeckel und da sehe ich gerade, dass der Hersteller angibt, 25 Minuten pro Spieler. Und ich finde, das kommt ja dann eigentlich ziemlich gut hin. Ne? Da waren wir sogar ein bisschen schneller. Mhm.
1: Ja, aber es ist immer ja. noch ein Unterschied, wie erfüllend sich so eine Zeit dann anfühlt. Ja, ne? klar. Ja, ja. ja. Sag ich mal. ja. Und das ist nicht von der Hand zu weisen, das ist man teilweise, uh, jetzt dauert es mal ein bisschen lang.
0: Ja. Das muss ich sagen, hat mich heute auch nicht gestört, aber die Frage ist halt, was will man mit seiner Spielzeit anfangen ne? und da merke ich bei mir persönlich, wenn ich zu viel Downtime habe, dann äh, kommen bestimmte Spiele auch gar nicht auf den Tisch. Also das hier würde ich jetzt gerne noch ein zweites Mal ausprobieren wollen, ähm, einfach um zu gucken, fühlt sich das beim nächsten Mal nochmal genauso an oder wie ist es dann? Ja.
1: Ja.
2: Also was ich positiv hervorheben möchte, ist die Rundenübersicht und die Symbolerklärung. Dass da jeder ein eigenes kleines Zettelchen hat, ja. wo nochmal alles genau erklärt ist, welche Symbole das sind und welche Optionen man in seiner Runde hat. Das ist bei vielen Spielen leider immer noch nicht Standard, vor allem nicht bei den komplexeren, die es viel eher nötig hätten als dieses hier. Ja. Das ja. finde ich sehr positiv.
0: Ja
1: Genau. So, Dann würde ich gerne noch eine, einfach nur kurz ein paar Sätze zu Material sagen bevor wir dann vielleicht in eine End Endrunde gehen. Hat ähm, dunkle und helle Seiten, das Spiel, finde ich. Also was ich finde finde es echt super, dass das Spielbrett von dem, also das Spielertableau, finde ich einfach klasse. Ja. Das double gelayerte Ding mit dem, mit dem Korridor und dem Ready Room und man schiebt die da so entspannt durch und dann flutschen, also das, hart, das passt einfach. Ja. Gefällt mir wirklich gut. Ich mag auch die Spritzgussfiguren, da kann man, kann man gut mit rumhantieren. Darüber hinaus ist Meiner Meinung nach das Spielbrett wirklich ein bisschen schwach von der Qualität. Also ich habe es jetzt glaube ich dreimal aufgeklappt und jetzt sieht man schon hier bei den, bei den Faltstellen, dass die Farbe so abgeht. Das ist so ein bisschen billiges Pappmaterial. Die Karten hätten wahrscheinlich auch einen Line-Finish gebrauchen können für meinen Geschmack. Sie könnten auch ein Tacken dicker sein. Ja. Also würde ich sagen, und ich verstehe auch nicht, warum man ein Pappschiffchen hat, anstatt einfach ein Modell, wenn man schon die Spritzkussmaschine angemacht hat. Also sagen wir mal, es ist auf der einen Seite wirklich toll, auch also hier so die Pappmarker und so, die sind alle stabil, aber das Kartenmaterial und die, das Spielbrett selber, finde ich so ein
2: bisschen, ja. Ich finde auch, dass das Schiff wirklich gut gelungen ist, da passt die Größe dazu, man hat hier seine kleinen... Einkerbungen, wo man dann seine Artefakte oder besiegten äh, Piraten platzieren kann. Auch, dass man hier die äh, Statusringe für die Commander darin mhm. festfixieren kann. Und die können auch nicht rausfallen, weil man den Bogen eben rumgezogen hat. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man dann hier wieder diese Fraktionsboards mit den Markern, die mir sagen, wie viele Punkte ich gebe. Und das ist dann schon wieder ein bisschen firmelig. Weil die Felder sind nicht so groß, dass da äh, teilweise äh, drei Leute drauf können. Mhm. Das hätte man dann wieder ruhig einen Tacken größer machen können. Oder die Status, äh, die Punktemarker, mit dem man rumläuft, ein bisschen kleiner. Mhm, ähm, ja, wie du sagst, ist irgendwie von wirklich gut bis zum ja, Durchschnitt eher. Ja.
1: Ja. Was ich aber wirklich überdurchschnittlich finde, ist durchweg die Illustration.
0: Ja, mhm. die ist sch sehr schön.
1: Ähm, die, die gefällt mir wirklich ausgesprochen. Worden. Ich würde gerne einen, einen Cartoon sehen, der da in diesem in dieser Welt spielt und auch von dem Zeichenstil her. Wirklich alle Missionen, Karten, die man sich hier angucken kann, gefallen, finde ich find die schöne, farbenfroh, interessante Charaktere drauf, bisschen witzig, ja und auch das, auch die, das Cover an sich, also es ist auf jeden Fall
2: hingucken
0: Ja Ich finde, aufs Design ist wirklich Wert gelegt worden und äh, dass äh, das auch die Sachen irgendwie zusammenpassen, dass man nicht unterschiedliche Symboliken auf unterschiedlichen Sachen hat, also ja, da ist auf dem Schadensmarker die gleiche Symbolik drauf, wie auf allen Karten drauf ist und so, dass das eben tatsächlich einheitlich ist. Also ich habe halt die Tage noch ein Spiel gespielt, da war es halt nicht so. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Und ich finde, das ist auch lobend und positiv zu erwähnen, dass das eben auch passt. Ja, und dass das äh, überall einheitlich eben auch ist. Das ist, finde ich, nicht selbstverständlich.
2: Das Einzige, was ich ein bisschen schwächer finde, ist das Spielbrett selber illustriert ja das, das ist halt richtig. im Grunde wirklich ein dunkles Weltall mit dem paar Planeten da drin und das war's. Dann sind da so weiß gestrichelt, gepunktet die Wege dazwischen angedeutet. Das, finde ich, fällt schon merklich gegen die Karten ab. Das stimmt. Ja.
0: Andererseits liegen da ja dann auch relativ viel offene Karten drauf. Also da kommen ja immer hm. wieder Missionen und ich finde, wenn das Spielbrett jetzt äh, untenrum auch noch so total bunt wäre, dann wäre das halt völlig hm. unübersichtlich. Also von daher passt das schon... Ähm zur Lesbarkeit, sage ich mal, von dem, was man machen muss. Ja. Ne?
2: Ich würde noch nicht mal sagen, dass es bunter sein sollte, sondern vielleicht ein Tacken heller. Mm. Weil die meisten Missionskarten, die wir jetzt hatten, oder auch da liegen, sind vielfach relativ dunkel gehalten. Mm. Und ich, mir ist zwischendrin relativ schwer gefallen, was ist es ist immer wieder mal schwer gefallen, mit einem Blick zu sehen, wo gerade die Missionen liegen. Mm. Weil das dunkel auf dunkel gehalten ist.
0: Das hatte ich jetzt nicht, muss ich sagen. Ja,
2: ja das also das hatte ich auch nicht.
3: Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe mir die Missionskarten jetzt erst so richtig nach dem Spiel angeschaut. <lacht> so während es. Allerdings, ich muss, ich muss dazu sagen, ich sehe das Spielbrett auch auf dem Kopf. Und ähm, ich habe dann hauptsächlich nur auf die Leisten geschaut, auf denen steht, was man erfüllen muss für die Mission.
0: Ja, was für Worker man braucht. Ne? Genau, also da Punkte ist das, das, das
3: äh, Hardwork ist da ein bisschen an mir vorbeigegangen.
2: Andreas ist in der Anleitung aufgelistet, wer was illustriert hat, weil das bei Board Game Geek standen vier Leute. Hier stehen sogar noch ein paar mehr. Noch mehr,
1: okay. Also die grafische Leitung war wohl ein Jakub Politzer und die Illustrationen sind dann von Jifi Mikovec, Jiri Kus, Frantiček, Zetlavec, Mergen Erdinaj. Also die Namen verweise ich natürlich alle. Auf jeden Fall
2: ein äh, Team von sieben Leuten, mhm. die das ja. so illustriert haben. Ja. Also da finde ich es umso erstaunlicher, dass dann halt die Karten trotzdem von Illustration her zueinander passen. Weil meistens, ich hätte jetzt das behauptet, dass da dann eher unterschiedliche Grafikstile auch mit Einfluss nehmen, wenn da so viele Leute dabei sind. Ja. Mhm. Das Team hat auf jeden Fall
1: gut da zusammengearbeitet und mit so vielen Leuten kann man natürlich auch sehr viele schöne Artworks dann mhm. kreieren, die in einem Spiel dann auftauchen. Ne?
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall gut gemacht. Ne? Gut. Gut. Abschlussrunde. Würde ich sagen. Okay. Guter. Ich will nicht anfangen.
1: Du willst nicht anfangen. Nee. Dann fange ich einfach an. Und zwar finde ich mit Starship Captains ein durchaus gefälliges. Ich, also es ist, für mich ist es so ein Bier und Pretzelspiel. Ich glaube, den auch schon ja. gibt's. Das ist so ein. Das ist jetzt nicht für mich ein Familienspiel. Das ist aber ein Spiel, was man mit einer lustigen Gruppe einfach mal zwischendurch spielen kann. Ja. Nicht der ultimative Gehirneinsatz. Trotzdem genug interessante Entscheidungen und Dinge, die man hier einfach reizvoll dann organisieren kann. Und bin auch wirklich angetan von dem Thema oder wie sie es halt gemacht haben. Ähm, halt so eine Hommage an Star Trek, ohne dass es jetzt einfach, ja, ja. Es ist jetzt, es ist jetzt keine Star Trek-Staffel-Episoden, die hier abgebildet sind, aber ja, es ist ja. so Star Trek-Mäßigkeit ist da halt drin. Und mit, mit den Abstrichen, und den, aber auch mit den äh, mit den Lob, Loben, Lobse? Was ist denn ja die Mehrzahl von Lob? Löbern. Lob. Löbern. <lacht> mit den Löbern für das Material teilweise und an anderen Stellen dann die Abstriche davon. Ähm, ist es eigentlich ein rundes Ding, was jetzt sicherlich nicht in das Pantheon meiner beliebsten Spiele irgendwie aufsteigt, aber für das, was es mir liefert eigentlich, viel Spaß macht. Durchaus gut. Also, ich hatte ja Befürchtungen. <lacht> Ein bisschen nach, äh, den bisherigen Weltraumspielen von, von Czech.
0: Games Edition. James
1: Czech Games Edition mit Galaxy Trucker und äh, Space Alert.
3: Mm, Galaxy Trucker.
1: Spiele, die ich wirklich, 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 also ich, ich sag's nur ungern, aber die ich wirklich verachte. Was? Ähm, bin ich sehr froh so mit Finde ich das mit diesem Spiel hier ist es eher meine Richtung, anstatt dieses Chaos, was in anderen Spielen herrscht. Und äh, deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden.
0: Ja, dann mache ich jetzt tatsächlich doch weiter. Ähm, ich finde auch, das ist so ein Spiel, wenn man schon zwei oder drei, also wenn man an so einem Spieletag ist, tatsächlich von morgens bis abends spielt und man hat schon zwei Klopper hinter sich, und dann ist das für so einen Absacker, finde ich das ganz gut. Also es ist dann nicht mehr so viel Gehirneinsatz, aber man kann halt einfach noch ein bisschen erzählen. Man trifft sich mit Freunden, man hat halt Wartezeit, weil irgendjemand anders noch einen Zug machen muss. Da kann man auch mal noch einen Nebenschwarz äh, nebenher halten, wenn man das möchte. Ja, und von daher ist das, ähm, ist das für mich okay. Und auch vom Thema her äh, finde ich es schön. Wie gesagt, würde ich auf jeden Fall auch noch mal spielen wollen. Ich glaube, kaufen selber würden wir es jetzt hier für unsere Sammlung nicht. Aber ähm, man muss ja auch nicht jedes Spiel haben. Aber ich würde es auf jeden Fall gerne noch mal mitspielen.
2: Ja, das habe ich eben schon angedeutet. Das würde ich eigentlich nicht. Also, mich hat das jetzt über was heißt, nicht überzeugt. Aber ich finde, hier sind schöne Aspekte drin. Aber das ist, ich bin aus meinem Zug raus und warte dann erstmal die ganze Zeit. Das hat mich hier wirklich so merklich gestört, ich finde auch nicht, dass ich da groß dann Gespräche mit anderen führen kann, weil das mache ich bei Spielen, wo ich dann schnell wieder drin bin und schnell weiterspielen mm -mm. kann. Und hier werde ich dann aber aus solchen Gesprächen viel zu sehr rausgerissen, weil ich ja teilweise mehrere Minuten am Überlegen bin. Ja. Yeah. Und das ist kein Spiel, was ich dann nach mehreren Kloppern rausholen würde. Da würde ich dann entweder einen weiteren Klopper nehmen oder was wirklich, wo man nebenher spielen kann oder was mm. Spaßiges. Und also ich bin nicht... Angetan von dem Spiel, auch wenn ich sehe, dass es da schöne Aspekte drin gibt. Ähm, aber nee. Vielleicht fehlt mir dafür auch das äh, Tracky-Herz, um da ja. äh, ein bisschen mehr wiederzuerkennen, um da ein bisschen mehr Interesse an dem Spiel zu haben und an den ganzen Andeutungen, die mir jetzt vielleicht ein bisschen entgehen. Ich weiß nicht, ich
3: habe ja gar nicht, also, also so sehr, so tracky-mäßig hat sich das Spiel für mich halt gar nicht angefühlt, während des Spielens zumindestens. Ähm, ansonsten, ich sehe das ähnlich wie du, Andreas, ich würde das auch auf jeden Fall nochmal spielen. Ich denke, man braucht wahrscheinlich schon halt die richtige Runde, die richtigen Leute, die halt zumindest irgendwie so ein bisschen Bezug dazu haben und denen das nichts ausmacht, mal die ein oder andere Denkpause zwischendurch zu haben. Kaufen würde ich es ziemlich sicher auch nicht, weil ich glaube nicht, dass es bei uns irgendwie groß auf den Tisch käme, was aber jetzt auch, also, sehr kein großes Geheimnis, da kommt in letzter Zeit eh nicht so viel auf den Tisch, aber das, äh, da wäre Starship-Captains auch, glaube ich, dann kein heißer Kandidat für. Ähm, aber ich also mir gefällt es, ich würde es auf jeden Fall auch wieder mitspielen. Gut.
1: Dann ist das doch abschließend geklärt.
0: Genau, wenn ihr Lust habt, schreibt uns, was ihr für Erfahrungen habt mit Weltraumspielen, was euch da besonders gut gefällt. Vielleicht kriegt der Andreas dann noch mal, ein positives Highlight in die Sammlung, weil er ja mhm. so gerne Weltraumspiele hat.
3: Ja. Zum Beispiel das geniale Galaxy Trucker.
0: Ja, das steht da ja nicht drauf. <lacht> ja. Oder ähm, und sonst interessiert uns natürlich sowieso, was ihr spielt. Ähm, schreibt uns über Discord, bei die Würfelwerfer könnt ihr uns irgendwie finden, aber das sagen euch jetzt hier gleich nochmal Dominik und Andreas, wo das am besten
2: geht. In den Shownotes. <lacht> <lacht>
1: Ja, und äh, ihr lieben äh, der raumschiff Raumschiffkapitän dort draußen, wenn ihr vielleicht noch fünf Medaillen findet, ähm, gebt sie doch uns und befördert uns äh, zu einem Commander- Podcast. <lacht> Bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, mit einem äh, netten Review dabei und ein paar Zeilen, das äh, wird uns sehr freuen, weil es uns äh, viel mehr helfen würde, als ihr es vielleicht denkt. Und wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen können. Und in diesem Sinne, möchte ich damit noch was sagen? Ja. Okay. Der, das wirkte, sah so <lacht> aus. Ähm, dann würde ich ja sagen, dann äh, leben Sie lang und in Frieden und äh, tschüss. Tschüss. tschüss.